0: weer een gast in mijn podcast. Um, en deze gast ken ik zelf al iets langer, maar ik weet niet alles door en door van je. Um, ja, wie ben je? Mijn naam is Monique van der Lans. En is dat ook wie je
1: bent? <laughs> ik ben um, autisme coach. Mm -hmm. Ik ben uh, activerend werkgever. Mm -hmm. En ik help mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt richting werk.
0: Oké. Okay. En um,
1: wat, dat, is dat uh, wie je bent? Nee, <laughs> dat is wat ik doe. Oké. Okay. Uh, ik ben Monique. Ik ben een moeder van een zoon. Ik ben een mens met een hele hoop ambities en wensen. En met vooral de wens om een heel fijn leven te hebben. Oké. Okay.
0: Dat is wel mooi. Volgens mij hebben heel veel mensen die wens. hoop ik. Ik zou, het, <laughs> ik zou het zo kunnen wensen. <laughs> en je missie is dus die dingen die je als eerste zei. Of heb je één zin wat jouw missie is op deze aarde? Oh, dat is wel een... Uh, heb ik
1: een missie? Nee, ik heb niet. Een, in één zin. Maar ik, ik ben wel heel erg van mensen moeten uh, mee mogen doen, uh, want dan kom je het beste tot je recht... Het maakt niet uit wat je doet, maar zorg voor mensen dat ze mee mogen doen en niet dan langs de kant uh, blijven staan. Ja. En dat is wel waar ik heel hard voor werk. Oké. Okay. Um,
0: en waarom doe je dat?
1: Ja, um, nou ik ben moeder van een zoon uh, die heeft de indicatie, een vermoeden van autisme. Dat vind ik ook altijd wel zo mooi. Maar goed, um, en die, dat is een inspiratiebron. Toen ben ik maar eens inderdaad, toen ik dat op een gegeven moment hoorde, ben ik erin gedoken van wat is dat dan eigenlijk, dat autisme? En ja, dan rol je er op een gegeven moment in en ik heb een, een ander leven achter me gelaten en ik ben hierin verder gegaan. En eigenlijk is hij een soort van, van starter van het hele verhaal geweest. Hij heeft er nou niet zo gek veel mee, mee te maken, maar want hij gaat nou wel goed. Maar dat is wel waar het uiteindelijk begonnen is. Dat ik dacht van ja, hij liep ook vast. En hoe krijg je nou dat dit soort mensen dan wel een kans krijgen? Want het is gewoon belachelijk dat die mensen geen kans krijgen. Dat vond ik echt heel sterk. Mm -hmm. En
0: ja, toen ben ik zo, uh, ben, is het gaan rollen. Dus jouw zoon, waar liep hij in vast? Op school. Oké. Okay. En toen merkte je van dat daar niet genoeg dingen voor waren?
1: Nou, in ieder geval, hij liep vast door de, uh, de, de visie van mensen van wie hij het hebben moest... Als jij van jouw begeleider en therapeut en behandelaar te horen krijgt... op het moment dat jij uh, uitspreekt dat je iets wilt... ja, maar joh, je hebt een beperking, je zult nooit zelfstandig wonen... en dan ben je 14 jaar oud. Ja, dat was hem voor mij. Toen mm -hmm. dacht ik echt, zijn ze helemaal bestoden, niet het? Sorry mm -hmm. dat ik het zo zeg, maar... Ja. Dat, dat was voor mij echt wel de vonk. dat ik denk, zijn ze gek geworden... dat ze deze mensen 14 jaar oud nu al zeggen... nou, voor jou, het wordt echt niks met jou. De rest van je leven, vergeet
0: het maar. Dat vond ik echt verwijsterend. ja. Want, want misschien, het zou in principe kunnen natuurlijk dat hij nooit zelfstandig uh, zou gaan wonen of zo, Maar dat helpt natuurlijk niet om tegen iemand te zeggen.
1: Nee, het, 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 nog even los van of het waar is, ja mm -hmm. of nee. Hoe haal je het in je hoofd om een kind van 14 zijn droom en zijn hoop te ontnemen? Ja. Dat, dat is waar ik eigenlijk, nog even los van of hij iets kan. En, maar dat zeg je toch niet tegen, tegen niemand. kan je zeggen van, nou nee, jij, nee, er wordt niks meer jou. Mm -hmm. En al helemaal niet iemand van 14, die heeft nog een hele lange tijd te gaan. Ja. Ik wil niet zeggen dat je die moet, alles moet geloven welke ambitie die heeft. Maar het kan niet zo zijn dat je hem alles al ontneemt. En dat was wel gebeurd. Ja.
0: Want ik moet nu opeens denken aan dat ik ook stage liep in het praktijkonderwijs... al heel veel jaar geleden. En toen was er ook een jongen met nou ja, meerdere diagnoses... in ieder geval ingewikkelde gebruiksaanwijzingen en gedrag. <laughs> en die wilde graag archeoloog worden. Ja. En die vroeg toen aan mij... hij zei, iedereen om me heen zegt dat ik nooit archeoloog kan worden... Maar ik hoor altijd dat ik in mijn dromen moet geloven en dat ik in mezelf moet geloven. Dus kan ik nou wel of niet archeoloog worden? En toen wist ik niet zo goed, ik was toen ook veel jonger, wat ik moest antwoorden. van: Moet ik hem nou die hoop geven dat hij dat nog kan worden? Terwijl ja, ik denk in principe niet dat hij dat echt zou kunnen. Um, maar ja, om nou te zeggen dat hij niks kan. Uh, want hij werd uiteindelijk op een groep gezet tussen mensen met het syndroom van Down. En dat vond ik ook niet helemaal passen, zeg maar. Dus hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik zou tegen zo'n jongen zeggen van, we gaan kijken hoeveel je kan komen. Ja.
1: Ik, ben, ik ben voor dat je achter je dromen aangaat en maar kijken waar de grens ligt.
0: Ja, en dan kom je in ieder geval dichter in de buurt ja. van. en ja. dan zul je op een
1: gegeven moment merken van, ik kan wel misschien geen archeoloog worden. Ik zou trouwens niet per se weten waarom niet. Mm -hmm. uh, ik weet van een verhaal van een jongen met autisme die op school niet mee kon komen. Absoluut niet mee kon komen, want... Gimmen en uh, knutselen en dat vond hij allemaal niks. Mm -hmm. die is, uiteindelijk heeft hij uh, via certificaten heeft hij zijn wiskundecertificaat gehaald, die is aan de universiteit wiskunde gaan studeren. Die is nu docent, professor volgens mij zelfs ook, uh, aan de Erasmus-universiteit op het gebied van wiskunde. Ja. Hij kan misschien wel helemaal niks anders, maar hij kan dit. En als iemand hem die droom had ontnomen, dan was dit ook niet gebeurd. Nee. Dus nee, ik, je mag iemand nooit die droom, mag, je mag niemand een droom ontnemen. Nee. Je moet hem dan gaan helpen van hoe ver kom je. Ja. En ja, weet je, ik denk als zo'n jongen waar jij het over hebt zo'n mm -hmm. archeoloog, dan denk ik voor hetzelfde geld vindt hij het fantastisch om op een gegeven moment in een, in een uh, archeologisch museum daar rondleidingen te geven. Dan zit hij er heel dichtbij voor mij een part. Ja. Maar het is om, om dan te zeggen van nee, dat kan jij niet. Nou, en hem dan nog naar een in een groep te zitten met down. dan denk ik, ja, dan, dan trek je hem alleen nog maar verder naar beneden. Ja,
0: ja. In ieder geval, ik weet... volgens mij heb ik toen gewoon geantwoord van... Uh, dat ik het niet zo goed wist, maar... dat hij vooral wel moest kijken waar hij goed in is... en waar hij blij van werd en ja. erin moest blijven geloven. Ja. Uh, maar ja, dat is dan inderdaad... als hij dan op zo'n groep terechtkomt... dan denk je ook ja. van, nou, het lijkt er nog niet echt op. Nee, en de mensen
1: <laughs> om hem heen zullen vast zeggen van... nee, dat kan hij niet. En uh, dat hoor ik heel veel, hoor. Dat, ja. dat, en dat, het is ook wel terecht... als je ziet hoe soms mensen reageren... dan denk je van, ja... Ik snap dat wel, dat je dan denkt van, wat kunnen die dan nog? Maar uh, als je nou gewoon dan echt gaat kijken naar mensen... er zit er misschien wel één dingetje in wat ze goed kunnen. Pak dat er dan uit. Ja. En terug naar waar ik zeg van, waar ben ik voor? Ik wil ook graag een gelukkig leven. Volgens mij is dat helemaal geen rare wens. Nee. En dat willen die mensen
0: ook. Ja. Nou, hoe kom je daar nou zo dicht mogelijk bij? Ja. Nou, mooi. Um, waarom ben jij goed in wat je doet? Is dat zo?
1: Ben ik goed in wat ik doe? Weet ik niet. Um, <laughs> nou, ja, bij mij altijd, wel hoor. Dat is altijd een leuke <laughs> vraag. Um, ik denk dat ik uh, goed ben in wat ik doe, omdat ik heel direct ben. Uh, dat kan in Nederland. Uh, dat kan niet in elk land. Dat weet ik. Um, ik denk dat ik uh, heel kritisch ben. Maar dat ik ook heel veel ruimte geef aan mensen. En dat er daardoor heel veel kan ontstaan.
0: Ja. En waarom benoem je nu van? Dat kan niet in elk land. Want...
1: Nou, ik heb ervaring. Ik ben ook voor mijn werk in China geweest. En in, uh, in Amerika en in, in Zweden. En in Zweden het wel. Dat is gewoon een cultureel ding. Maar in China moet je niet direct zijn. Dat, dat gaat helemaal niet goed. Dus dat <laughs> Wat niet is er toen toe gebeurd? <laughs> nou, het, het voorbeeld is, is wel grappig. Ik was daar toen. Uh, ik was management. En ik ging daar naartoe voor een aantal uh, van de mensen die wij in onze organisatie zouden gaan inlijven, zou ik maar zeggen. En ik kom daar in zo'n vergadering met een collega van finance volgens mij... en ik stelde dus voor van nou, als jullie vragen hebben op het gebied van wat er moet allemaal gaan, gaan gebeuren... zeg het dan maar. Best logisch, hè? Mm -hmm. Toen zaten ze me allemaal aan te kikken, ze knik knikten allemaal. Op, ja, oké, okay, prima. En er volgde niets. Er kwam helemaal niets. Dus ik dacht echt van, ik ben hier naartoe gekomen in naar Shanghai. Dus best een eentje weg vanuit uh, het Arnhemse. Komt toch niet voor niks. Maar ik wist wat er zou gaan gebeuren. Ze gaan het namelijk niet daar ter plekke aan jou vragen. Dat doen ze niet. Want een Chinees die iets moet vragen, die is dom. En dat doe je dus niet in het openbaar. Okay. Dat wist ik. Dus, um, oké, okay, prima. Ik heb neergelegd, je kan mij dingen vragen. En s'avonds werden we meegenomen met die hele groep. Gingen we naar, uh, aan de rivier, aan de bund daar in Shanghai. En we zaten in een of ander restaurant. En we zitten daar met z'n allen te eten. En onder tafel voel ik het zo, het briefje op mijn schoot gelegd worden. Met alle vragen. Die hadden ze allemaal wel uitgewerkt. De secretaresse zat namelijk naast me. Die scho schoof het zo bij mij op mijn schoot. <laughs> en de volgende dag kon ik de vragen gaan uh, behandelen.
0: <laughs> maar niemand mag zien wie maar welke niemand vraag mag heeft. Oké, dat lijkt ah. <laughs> ja. okay, me best moeilijk om in China dan op te groeien. Ja, dat weet ik niks van. Dat heb ik niet gedaan. Dus daar <laughs> heb ik geen ervaring mee. Maar meer. ik weet wel dat ik dat zelf vroeger ook had. Van dat, uh, ik heb eigenlijk altijd, als ik iets niet begrijp... Dan, dan stel ik gelijk de vraag wat iets betekent. En ik weet nog dat ik dan... in mijn puberteit werd ik heel vaak door vriendinnen dan uitgelachen van... ha, je bent echt dom dat je dat niet weet of zo. Hmm. En dan zei ik, maar ik weet het stigma ook niet of zo. Weet je? Ja, ja, <laughs> en ik heb gewoon precies. altijd gedacht... ja, ik schaam me er niet voor. Want als je blijft vragen, dan weet, leer je op een gegeven moment meer dan. Word wel wijzer van. Ja. 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 En op een gegeven moment heb je dan... Ja, ik wou zeggen steeds minder vragen, maar dat is ook niet waar. Want op een gegeven moment, er blijven gewoon altijd vragen over.
1: Ja, ja maar domme vragen bestaan eigenlijk niet. Behalve
0: de vragen die je niet hebt durven stellen. Heel goed. <laughs> nou ja, het is dom dat helemaal je helemaal niet ja. Oké, okay. um, maar jij hebt dus een, ja, ik denk dat ik het best kan noemen een leerwerkbedrijf. Ja. Um, en dat heet?
1: Dat heet We Werken.
0: En, en waarom dat zit... heet dat eigenlijk zo?
1: Ja, uh, omdat uh, het erom gaat dat we met z'n allen werken. Mm -hmm. Uh, we doen het samen. Uh -huh. Dus zit dat we zitten erin. Uh, ik doe projecten en ik vind het het mooiste als ik mensen bij elkaar aan tafel krijg. Dus niet, mensen moeten niet één op één, helemaal zelfstandig in hun eigen hokje een project gaan zitten doen. Dat noem ik geen project. Dat heeft te maken, een project heeft te maken met dat je, dat je allemaal iets kan. En dan bij voorkeur allemaal iets anders. En als je dat bij elkaar brengt, dan kom je verder. En dat is wat ik doe. En uh, dat maakt eigenlijk niet per se uit wat voor een onderwerp het gaat. Wij werken met computers eigenlijk. Bedenk het maar een website maken of een e-mail een, een e probleem oplossen of een, een flyer maken of uh, gewoon ja dingen ontdekken die je in de, in de computer kan doen. Maar het gaat er echt altijd wel om dat, dat stukje we, dat, dat moet er altijd wel zijn.
0: En waarom moet we er altijd zijn? Omdat je samen verder komt. Ja.
1: Maar het is wel Omdat een bedrijf
0: in je eentje in principe toch?
1: Uh, ja, maar ik doe het met hun allemaal samen. Ja. Dus het is ook, ik ben ook we. Ja. Um, ik heb één jongen en die zegt altijd grappig, nee, het is ze werken, want ik doe niks. <lacht> uh, maar dat is, dat is onzin. Uh, het is wel heel grappig, maar uh, nee, we doen het met z'n allen. <lacht> zou het
0: zou wel grappig zijn als je bedrijf ze werken. <lacht> ja, ja, ja. 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 Oh. Dus maak voor, speciaal voor hem maak ik dan uit. Ik denk, <lacht> Zo uh, had ik een collega, die had zijn bedrijf de Franse Slag genoemd. Ja. Yes. En uh, dan kwam hij bijvoorbeeld te laat uh, en dan zei hij van, ja, ik noem het niet voor niks de Franse Slag. <lacht> ja, precies. Ja. <lacht> ja. Dat is wel heel handig. Nee, maar goed, mijn, mijn bedrijfje is ontstaan omdat ik, omdat
1: ik dacht van... weer terug naar dat verhaal van mensen mm -hmm. moeten mee mogen doen. Mm -hmm. En uh, ik, ik heb ervaring gehad op een plek waar mensen allemaal een soort van bezig werden gehouden. Met de computer. Dat was een soort van dagbesteding. En ga maar lekker een beetje, beetje prutten op zo'n ding. Toen dacht ik, ja, wat hebben die mensen daar nou aan? Uh, en hoe brengt hun dat nou verder? Dus toen dacht ik van, ik kom uit een wereld voordat ik dit allemaal gedaan heb... ...van projectwerk, wel een ander soort werk. En het was niet per se mijn werk, maar wel projecten. En daar heb ik wel gezien dat iedereen gewoon zijn bijdrage aan het geheel kon hebben. Dus toen dacht ik van, dat gaan we gewoon doen. En ik ben het eerst gaan uitproberen met drie mensen. En dat werkte. Dat was echt heel ver, ver, verwonderlijk voor die mensen. Dat dus ze echt dachten van, jee, dat, dat, dat kan hij. Ja, maar zij kan dat. Dat was echt heel leuk. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat bedrijf op die manier ook opzetten. En soms lukt het dan soms niet. En soms is er eentje toch een beetje alleen maar voor zichzelf bezig. Maar het leukste, de leukste momenten zijn gewoon soms heel onvermoed dat in één keer iedereen zich ermee bemoeit. En dat iedereen dan het gevoel heeft, ik heb een bijdrage geleverd aan iets. En daar gaat het eigenlijk voor mij om. Mm -hmm. Ja, en op dat soort momenten, daar word ik heel blij van. En daar doe ik het eigenlijk voor, dat ik blij word. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat is eigenlijk, want als ik blij ben, dan ben ik op mijn best en daar heeft iedereen het beste aan.
0: Ja. Daarvoor maak ik ook deze podcast. En daarvoor maak ik. <laughs> um, even kijken. Wat kun je allemaal voor werk doen bij We Werken en waarom dat werkt, zeg maar. Nou ja, ik, ik ben
1: begonnen met jongens. Uh, er zijn veel jongens met of jongens en meisjes met autisme. Mm -hmm. um, en um, oké, okay, terug naar waarom ben ik eigenlijk begonnen met dit hele autisme-verhaal. Mijn zoon is een computer. Uh, uh, nou, geen nerd, maar een game nerd, zou ik maar zeggen. Uh, dus ik denk, nou, dan hou ik het heel dicht bij wat ik ook thuis en wat ik zelf ook een beetje vanuit mijn historie een beetje weet. Dus we gaan met computers aan de gang. Dan heb je een heleboel jongens met autisme die daar iets mee hebben, en meisjes. Uh, dus zo kwam het op computers. En ja, dan ga je, eigenlijk is het gewoon begonnen met, we beginnen met websites maken. Toen kwam er eentje die zei, nou, ik wil eigenlijk liever tekenen. Die ging die tekeningen digitaal maken, die ging ze dan digitaal bewerken. En ja, zo, zo zijn we eigenlijk een beetje gewoon al gaandeweg zijn er dingetjes bijgekomen. Omdat iemand zei, ik wil eigenlijk dat wel doen. Uh, ik wil 3D tekenen, wil ik leren. Nou, dan gaan we dat programma gaan we vinden. En dan ga je er lekker mee aan de slag. En dan gaan we kijken uiteindelijk hoe we dat dan bijvoorbeeld op een website kunnen toepassen van een klant. Mm -hmm. En zo hebben we een aantal van die projecten, hebben we elke keer om die websites heen weten te draaien. Waardoor die mensen ook het gevoel hadden, en niet alleen het gevoel, maar dat is ook zo. Dat het echt een bijdrage geleverd heeft. Het heeft echt iets toegevoegd aan het project wat er liep. Mm -hmm. En het was ook niet een standaard project. We hebben geen standaard templates of zo. Want het ligt een beetje aan wie er op dat moment is. En wat hij dan wil doen, en wat hij dan erbij
0: kan, uh, kan, kan uh, uh, bijdragen. Ja, dus het begon vooral met mensen met autisme, maar uh, het is ook voor anderen, toch? Het is ook voor, me voor
1: andere mensen. Ik heb mensen die uh, mensen gehad, en nu ook nog, die bijvoorbeeld even het spoor een beetje bij zijn, wat wil ik nou nog in mijn leven. Uh, en die bij, uh, meestal vanuit de gemeente kloppen ze dan aan van, kan ik een beetje wat hulp daarbij krijgen? En die dan eigenlijk een soort van, van uh, ja, adempauze bijna even, die komen dan bij mij. En uh, ja, eigenlijk gaan ze dan weer herontdekken, wat wil ik nou eigenlijk? Wat kan ik? Uh, en uh, wat wil ik nou eigenlijk? En ik vind het mooiste, ik heb een hele mooie voorbeeld, mm -hmm. maar de mooie, een hele mooie vind ik zelf... Een vrouw die bij mij kwam, een jonge vrouw. En die heeft meegeholpen aan flyers maken, website. En uh, die was ook degene die een beetje de, het huishouden in, in de groepen zo regelde. En die heeft een jaar bij mij gezeten. En na elf maanden realiseerde ze zich. Dus Monique zegt elke keer tegen mij, ga nou doen wat jij wil. Oké, okay, nou ik wil uh, verzorgende van dementerende bejaarde worden. En dat is wat ze nou doet. Daar heeft een baan in. Mm -hmm. heeft niets met flyers, met websites, met wat dan ook te maken. Maar ze heeft de tijd gebruikt om voor zichzelf na te denken, wat wil ik nou eigenlijk? En omdat het een hele fijne, veilige plek is met fijne mensen... en het is allemaal relaxed, het is allemaal... er wordt gewerkt, maar het is allemaal niet heel strak... en heel snel en heel moeilijk. En daardoor krijgen mensen een beetje de ruimte... om eindelijk eens een keertje na te denken, wat wil ik nou? Ja. En dat is voor mij waar het om gaat. Dat die mensen uiteindelijk niet dat ze website bouwen worden... maar dat ze gaan doen wat zij willen.
0: Dus in principe kan je met... Al je dromen bij jou terecht. <lacht> niet dat jij alles uitzwaar, maar natuurlijk. dat zou nou, leuk zijn. <lacht> eigenlijk komen ze bij mij omdat ze niet meer weten waar hun dromen zijn. Nee. Ja.
1: En uh, ik heb inderdaad nu ook mensen die hebben helemaal niet zoveel met, met websites maken, maar die zijn inderdaad ook echt op zoek naar van, wat wil ik nou nog? En dat werk dat is gewoon de reden dat je komt. En dat is de structuur. En dat is er wordt op je gewacht en je kunt meedoen en je kunt meedenken. En, en soms is het inderdaad alleen maar kwestie van dat je heel goed bent in brainstorm-sessies, waardoor andere mensen, oh ja, dan kan ik dat wel eens gaan doen. Die heb ik er nou eentje van, daar word ik heel blij van als ik het zie gebeuren. Want dan gaat het bij haar aan. En op het moment dat iets bij jou in je hoofd aangaat, in positieve zin, dan kom je dichterbij wat je wil. Mm -hmm. En als je, als je dichterbij komt dat je weet wat je wilt, weet je ook waar het zoeken moet. Ja. En dat gebeurt elke keer. Oké. Okay. En daar word ik heel blij van. Dus ja, dat, uh, en dat is wat ik het voor doe. Ja. En ik doe het dus niet, en dat klinkt niet zo aardig... maar ik doe het dus niet voor mensen die... sowieso, voor mensen, als mensen niks willen... dan moeten uh -huh. ze niet bij mij zijn.
0: Nee.
1: Als ze niet weten wat ze willen, dan vind ik het prima. Uh, maar als je, als je gewoon niks wil... ja, dan moet je niet bij mij zijn. Wat kom je dan doen? Ja. bij mij uh, worden dingen gedaan. Als je nergens mee wil doen... dan moet je gewoon maar ergens anders naartoe gaan. Dus het gaat
0: mij er wel om dat je, dat je iets wilt... Ook al weet je niet wat je wilt. Mm -hmm. Dan gaan we het wel zoeken. En als iemand nu dus luistert en denkt van ik wil ook bij je werken. Of um, ik ken iemand die. Um, waar, welke eisen moet je aan voldoen om bij jou terecht te kunnen, zeg maar?
1: Nou, er zijn er eigenlijk maar twee. Twee harde eisen. Je bent 18 jaar of ouder. Mm -hmm. Want uh, dat is echt richting werk. En je wilt iets.
0: Oké. Okay. Maar het is misschien ook wel handig in de buurt wonen, maar... ja, <laughs> <laughs> nou
1: ja dat zijn harde eisen. Praktisch, <laughs> uh, ik zit in Arnhem. Ja. Uh, dat je inderdaad op reisafstand van, daarvan bent. En ik kom je niet halen, ik ga je ook niet brengen. Nee. Dus je moet wel zelfstandig kunnen reizen. Ja. En ja, veelal zullen het mensen uit Arnhem zijn. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus dat is best wel een brede doelgroep. Ja. Um, ik zag op je website, nou, ik heb het wel vaker zien staan... Uh, dat je slogan is, je hebt het in je... Wat hebben we in ons? Wat je nodig hebt. <laughs> okay.
1: um, het is heel simpel. Mensen zeggen dan van ja, maar ik weet dat niet. Nou, dan gaan we even wachten tot het boven komt borrelen. En dan kan je wel helpen met, met zoeken. Maar heel vaak als ik dan zeg, wil je dit dan doen? Nee, dat wil ik niet. Nou, dan weet je dus al. Dat weet je. je weet dus namelijk vaak wel wat je niet wilt. Maar je weet soms, je kunt er niet bij wat het wel is. Ja. Maar het zit er volgens mij al lang in. Ja. Want je weet echt wel wat je leuk vindt als kleinkind. Je weet het heus wel. Ik heb een hele mooie mensen die zeggen, ik, kun, ik kan niet kiezen.
0: Uh -huh.
1: En dan, de jongens, ik heb heel vaak jongens dan, die dat dan zeggen. Die zeggen, ik kan niet kiezen. Ik maak altijd vier keuzes, ik kan niet kiezen. Oké, okay. toen jij vijf jaar oud was, was het toen Lego of Knex? Er zit geen milliseconde tussen, en is het Lego. Dus je kunt wel kiezen. Je bent alleen afgeleerd. Want je hebt ervaringen opgedaan waardoor je weet, ik kan niet zo goed kiezen... Uh, en dat mensen zeggen dan, dat doe je niet slim. Of dan zegt je moeder, doe dan maar dat. Of de meeste zegt, nee, dat mag nou niet. En dan leer je af wat je moet kiezen. Maar je kunt het wel. En ja. toen je vijf was, kon je het al. Ja. Nou, dan moet, als je dat nou je realiseert, dan moeten we nou gaan nadenken... hoe komen we daar dan weer bij, bij dat kind van vijf niet welkom? Mm -hmm. En dat is een kwestie van vertrouwen. En op een gegeven moment gewoon ook je realiseren... ja, ieder mens maakt keuzes. En we maken allemaal soms een goede en soms een foute keuze. Dat gebeurt. Dat is niet erg. Nee.
0: Maar Wat doe je dan? Ik, ik heb op een of andere manier heel vaak het voorbeeld van een profvoetballer. Maar ik denk wel dat er heel veel jongetjes zijn die profvoetballer willen worden. Ja. Nou, en uh, daar kan je voor gaan als je jong bent. Maar ja. op een gegeven moment, uh, als je dus zeg maar rond de 30 bent en het nog steeds wil worden. en je zit nog niet echt in die buurt. Mm -hmm. dan houdt het op, zeg maar. Ja. Dus dan kun je zeggen: Ja, eigenlijk is dat een van mijn keuzes. maar dat gaat niet meer. Wat zeg je dan tegen zo iemand? Moet hij dan de tweede optie kiezen of zo?
1: Nou. Um... Het is dus een be beetje ingewikkeld. Want als je dertig bent en je bent nog steeds geprofvoetballer, dan weet ik niet wat ik nog tegen je moet zeggen. Want volgens mij weet je het dan wel dat je het niet gaat doen. <lacht> dus dat is een beetje een ingewikkeld voorbeeld.
0: <lacht> nou, het is wel leuk als je in een zin gelooft. <lacht> nou ja,
1: weet je, ik, ik, heb uh, ik weet niet wat ik daar precies op zou zeggen. Dat is nee. een beetje ingewikkeld. Maar ik weet wel, Ik was vroeger heb ik op ballet gezeten. Uh -huh. En ik heb ook wel gedroomd om balletdanseres te worden. Nou, jij ziet mij, nu ze hier zitten. Jij weet, uh -huh. ik ben niet gebouwd als, uh, als balletdanseres. Dat zijn nee, van dat die, die hele magere op welk niveau. Uiteraard. Dus dat, ja precies. Dus nee, dat, dat zat er gewoon niet in. Nee. Nou heb ik twee of drie jaar lang heb ik op balletles gezeten. En toen was het van nou, ik denk dat ik beter op gymles kan gaan. Volgens mij, ja, je kunt heel hard blijven dromen. Maar op een gegeven moment, dan loop je er wel tegenaan. Ja. En iemand van 30 die nog steeds zegt, ik wil, wil voetballer worden. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat iemand dat uh, op zijn
0: dertigste nee. nog aan mij zou vragen. Nou, maar ik heb misschien wel voor van mezelf: van ik wilde altijd zangeres worden en op een gegeven moment. dat ben je ook. Ja, maar rond mijn 18 of zo dacht ik van ja, het wordt toch niks. Ja. <laughs> Weet je wel, want er zijn dan. Al... had je ongelijk, <laughs> dat is namelijk wel zo, maar goed. <laughs> Nou ja, in ieder geval, dat soort dromen wordt mm. wel heel snel tegen gezegd van ja, dat kan je niet, want er zijn al zoveel anderen die het doen of er zijn al zoveel ja. goede. Um, en daardoor ga je het dan niet doen. En uiteindelijk ben ik dan, ja, volgens mij ben ik er nooit echt mee gestopt, maar ergens in mijn twintig jaren ging ik toch nog proberen, zeg maar. Ja. En toen dacht ik van, oh, ik, ik ben misschien geen uh, wereldster of zo kan altijd nog, maar <laughs> zou het in ieder geval niet in Maar ik heb vinden, wel maar. soms betaalde optredens, dus ja. het, um, en daar had ik ik was daar nooit van uitgegaan dat dat me ooit zou lukken, zeg maar. Dus ik vind het wel lastig van in hoeverre kan je ja. Het is denk ik gewoon altijd proberen en zien uh, hoeveel. Ja, je nou komt. jouw voorbeeld van de zangeres, vind je ja. nog weer een ander voorbeeld
1: dan die van die voetballer, want jij bent zangeres en je maakt, doet optredens. Dat doe je je wel niet je hele uh, inkomen mee, maar je doet het en je dan sta je daar te stralen en dat is hartstikke mooi daar word je heel blij van. Mm -hmm. Dus je doet het. Ja. Waar je het over hebt en dat is wat die prof voel, dat ze er miljonair van worden en dat ze ja. het voor hun, hun inkomen kunnen doen. Ja, dat is een ander verhaal, maar jij doet het. En jij doet dat als onderdeel van jouw hele creatieve stuk. Je ja. doet van alles wat ontzettend creatief is. Ja. En dit hoort daarbij.
0: Maar moet jij dan niet weer gaan dansen? <lacht> <lacht> Zit toch nog in je? <lacht> uh, nou. <lacht>
1: ik, de, sommige, soms is het ook goed om de realiteit in de ogen te zien. <lacht> ja.
0: Nou ja, in ieder geval, ik denk dat iedereen het uiteindelijk voor zichzelf moet bepalen. Maar ik denk wel dat mijn boodschap is aan een luisteraar van... Uh, mocht je dit soort dromen hebben... geef het niet helemaal op, nee, zeg maar. Kijk hoe helemaal, ver je kan helemaal, komen. Niet,
1: niet helemaal, helemaal niet zelfs. Nee.
0: Um,
1: ik denk dat het goed is dat er een heleboel jongens... hier nu rondlopen op deze, deze Nederlandse aardbodem... die ook uh, André Kuipers willen, willen worden. Doe maar. Ja. Ga maar kijken hoe ver het komt. De ja. nieuwe André Kuipers, ja hoor, laat maar gewoon ontstaan. Ja. Of weet ik veel, de nieuwe Johan Kruijff. Laat maar gewoon gebeuren. En ze lopen er op een gegeven moment tegenaan... dat ze niet ver genoeg komen... Maar dan hebben ze inderdaad misschien wel op een heel andere manier bijdrage geleverd. Ja, ik zou het ze alleen wel wensen dat ze dan niet teleurgesteld zijn.
0: Ja, want dat is inderdaad wel als je is, echt als zo'n ja. topsporter wordt opgevoed. Ja. En je hebt je hele leven ergens naartoe gewerkt en dan word je het net niet, zeg maar. Ja. Dan kan je ook je leven je voelen alsof je hebt gefaald.
1: Klopt. Ja, ik hoorde pas het verhaal van iemand en die was zeventig geworden op een wedstrijd. Mm -hmm. Waar hij heel lang voor gewerkt had. En in eerste instantie was hij teleurgesteld, want daar had hij zo lang aan gewerkt. Tot hij zich op een realiseerde, ik ben verdorie wel zevende geworden. Als ik niet zo hard had gewerkt, had ik dat nooit gehaald. Het is maar net hoe je ooit hoe hoe dubbeltje ja, keert, ja. dat je inderdaad hoe je ernaar kijkt. Maar ik denk dat je uh, ja, moet, moet zien vanuit hoe ver ben je gekomen. Ja. En volgens mij is dat een belangrijke antwoord om te
0: geven dan van, nou doe nou maar niet. Nee, inderdaad. Maar ik kan me wel inderdaad voorstellen van als je ze helemaal zo... Want je hebt natuurlijk van die ouders die hun kind helemaal tot een bepaald iets willen kneden. Ja. Dat geeft wel heel veel druk. Dat geeft voor zo'n kind dus ook Dus die moet wel echt duidelijk maken dat je ook mag ja, falen. Uh, ik zou het niet eens falen noemen. Nee, maar dat is het is nee.
1: <laughs> nee, want dan zeg je van de lat lag eigenlijk daar. Nee, het is geen falen. Het is nee. eigenlijk gewoon zeggen van uh, het, het optimale uit je eruit halen. Ja. En als je dat hebt gedaan en dan word je zevende, dan heb je het fantastisch gedaan.
0: Ja. Oké. Okay. Um, waarom is werken zo belangrijk? Nou, ik denk. Um,
1: als je het vergelijkt met de hele dag in je bed blijven liggen. Mm -hmm. Dan. Um, die mensen die zijn er ook. Die zeggen: Ik hoef niet te werken, want waarom zou ik? Ik denk niet dat je als mens. Uh, er zit volgens mij in. Je hebt het in je. Volgens mij zit het in een mens dat hij uh, nuttig gevoeld wil worden. Dat hij. Uh, ...zich geliefd wil voelen, dat hij uh, zich gewenst wil voelen. Dat soort dingen allemaal. Je wilt erbij horen. Dat is vanaf je puberteit al dat dat heel hard gaat. En in werk kan je bijdrage leveren. Daar kan je... Sommige mensen vinden het belangrijk voor het aanzien. Sommige mensen vinden het belangrijk omdat ze mogen reizen... ...of omdat ze hun kennis mogen toepassen. Dat gebeurt vaak in werk.
0: Ja, en toch ken ik wel heel veel mensen van... Boah, ik moet weer werken. Of ja, dan zijn is... ze op hun werk. Oh, wanneer mag ik weer naar huis? Dus, en voor mezelf ook, uh, het woord werken uh, voelt voor mij ook wel een beetje van... heel werken. <lacht> dat is, maar dat is mijn um, dingetje, denk ik. Maar toch, um, ja, wat wil ik er nou eigenlijk mee zeggen? Ik wil er iets mee zeggen, maar ik ben mijn vraag kwijt. <lacht> <lacht> nou, ik, ik
1: denk dat uh, uh, die mensen waar jij het over hebt... Ja. ...dat die niet uh, op de juiste plek zitten. Ja, dat. En dat komt omdat uh, iemand ooit tegen je zei... ...jij moet dat gaan studeren, want dat is goed voor je carrière... ...en dan ga je dat maar doen en dan kom je in een baan terecht... ...en eigenlijk zit je daar niet in je, in je, op je goede plek. Nee. En op het moment dat jij... Ik wil niet zeggen dat je je hobby moet gaan doen... ...want dat is ook niet goed. Hè? Je moet niet je van je hobby je werk maken... ...want dan heb je dus geen hobby meer. Mm -hmm. uh, dan moet je altijd met je werk bezig... Maar wel, en wat is daar erg aan? Nou, dat je dan geen, uh, geen vrije tijds. Uh, geen, geen onderbreken van, van de sleur meer hebt. Neem je hebt. toch nog
0: een hobby? <laughs> nou
1: ja, dat kan. <laughs> ja. Nou, dat kan wel. Maar ja. je moet niet denken: van ik ga van mijn hobby mijn werk maken. en dan ben ik de hele dag met alleen maar mijn hobby bezig. Ja. Want dan ben je met maar één ding bezig. Dat is ook niet goed. Nee. Uh, maar die mensen die inderdaad in zo'n sleurbaan beland zijn. die weet ik veel wat ze voor sa een saaie rotbanen hebben. Die doen dat voor de hypotheek en voor, uh, voor de, de opleiding van de kinderen en de auto die voor de deur staat. Ja, er zijn er heel veel van. En dat is denk ik ook een beetje hoe het in de wereld moet. Maar ik zou het mensen gunnen dat ze dan binnen zo'n plek nog inderdaad gewoon de lol van hun werk... Uh, en van de inhoud ook van het werk kunnen vinden. Kijk, je moet mij niet vragen om draaitabellen te gaan zitten maken. Dat, daar knap ik volledig op af. Wat maken? Draaitabellen in Excel. Met, mm -hmm. uh, dat, dat was mijn laatste baan. Uh, budget, uh, Excel bestanden. Daar knap ik volledig op af. Dan ga ik echt nooit meer doen. Nee. Uh, maar dat, doe dat dan aan jongens, die, ik ken ze wel, die vonden dat fantastisch. Nou, laat die dat dan lekker doen. En laat mij dan doen wat ik, uh, ja. waar ik
0: goed in ben. Maar stel iedereen zou helemaal gaan voor zijn dromen en zijn mm -hmm. talenten en, en zijn ideale baan krijgen. Ja. Zouden er dan nog wel genoeg vuilnismannen op de wereld zijn, bijvoorbeeld?
1: Ik ken een paar jongens,
0: die heb ik begeleid.
1: Dat was hun droombaan.
0: Oké, okay, maar het hoeft niet per se vuilnisman te zijn, maar ik bedoel meer van, zouden we dan niet tekorten te krijgen in bepaalde... Zou kunnen, maar volgens mij valt dat
1: mee, want zo als, als jij nou dan als vuilnisman als voorbeeld geeft, mm -hmm. en ik ken er al een paar die dat helemaal geweldig vonden. Ik ken er eentje, die heeft ook bij mij gezeten bij We Werken. Die is nou, uh, die, en ik heb de filmpjes gezien, hij vindt het helemaal geweldig. Die zit in de groenvoorziening, die loopt met van die grote hergescharen en van, geweldig. Ja, het zou mijn baan niet wezen en die van jou ook niet, maar mm -hmm. hij vindt het geweldig. Ja. Dus volgens mij is het een beetje simpel gezegd, zouden we niet een, een tekort krijgen aan? Volgens mij, uh, het ligt een beetje aan hoe, je, hoe, hoe leuk je dat
0: maakt. En nu zijn er ook tekorten. Ja, ja er zijn sowieso dat op, is eigenlijk de, de, altijd op en de tekorten op ja. en alles. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Maar het is een beetje simpel gezegd hoor, want ik geloof niet dat iedereen zijn droombaan zal kunnen hebben. Nee. Maar soms dan zit je in een hoek en... Dat klagen over, nou ik wil naar huis, want ik vind het een rotbaan. En, uh, wat, wat heb ik een slecht leven? Ja, dan moet je iets doen. Je moet niet blijven hangen. Nee. Je hebt altijd een keuze. Je kunt ja. altijd kun je zeggen, nou, dan ga ik weg. Heeft consequentie. Maar je moet niet. Je moet sowieso niet. Dat weet jij, dat heb ik mm -hmm. wel eens vaak gezegd. Je moet maar één ding. Poepen. En dat is naar het toilet. En de rest is allemaal keuze. En
0: adem is wel handig.
1: Nee, dat gebeurt vanzelf. <laughs> uh, nee, de, de rest is allemaal keuze. En dus ja, als jij zegt, maar ik moet naar mijn werk. Nee, het is wel een keuze. En als je niet meer wil, dan ga je niet meer. Dan moet je het anders gaan doen. Waarom denk je dat mensen een andere baan uh, opzoeken? Ze zijn er klaar mee met deze baan. Dat lijkt me heel verstandig.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Um, ik zag ook staan dat mensen hun mojo moesten vinden. En toen dacht ik, wat is een mojo? Toen heb ik het toch gegoogeld. Dus nu weet ik wel wat het is. Um, maar wanneer ben je volgens jou in je mojo? Spreek ik het goed uit? Ja, in
1: je mojo. Als
0: je je mojo gevonden hebt,
1: dan ben je helemaal zenang. Weet je wat dat is? Ja, maar ik, ja. ik denk dat het ook niet een heel regulier woord is. <laughs> Daarom zei ik het ook. Um, dan, heb je het, dan zit je goed. Heel simpel gezegd. Als je je mojo gevonden hebt, dan doe je wat je goed kunt. Daar heb je plezier in. Daar ontwikkel je jezelf nog in. Er komen ook dingen voorbij. In elke job zit soms wel dat je bijvoorbeeld een kopietje moet maken. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die de ambitie hebben om een kopietje te maken. Maar het hoort er helemaal eenmaal soms bij. Of een nietje door iets te, te slaan of zo. Dus als jij maar genoeg leuke dingen in je leven hebt. Als de balans maar goed zit. Dat je genoeg in elke dag of week of maand of jaar hebt. Dat je denkt, ja dit was leuk. Dan heb je je mojo gevonden en dan zit je gewoon op de goede plek.
0: Ja, oké. Okay. Um, even kijken hoor. Deze vraag heb ik eigenlijk al gesteld. Nou, je hebt het al een beetje gezegd... maar wie heb je tot nu toe allemaal geholpen... en hoe is dat afgelopen? Ik zou niet iedereen noemen, denk ik... maar van heb je een paar verhalen? Ja,
1: ik heb wel een paar verhalen. Okay. De ene heb ik dus al verteld. Mm -hmm. uh, ik heb er nog eentje... en dat, dat vind ik zelf een hele mooie... omdat dat ook heel erg uh, aangeeft... hoe ik mijn werk graag zou willen doen. Deze jongen die kwam bij mij, bij We Werken... Op advies van iemand die zei van, uh, dat, dat we werken, dat lijkt me wel wat voor jou. Dat was zijn voorgeschiedenis, hij had twee jaar lang had hij op een plek gezeten, want daar was ook gezegd, dat lijkt ons wel wat voor jou. En daar had hij twee jaar lang gezeten, dat was het niet. Toen was het van, nou dan moet je maar daarheen, dat lijkt ons wel wat voor jou. daar heeft hij ook een jaar gezeten of een half jaar zoiets, dat was het ook niet. En toen kwam hij bij we werken, dat, want dat lijkt ons wel wat voor jou. Dus die jongen die kwam bij mij en die had dus, terug naar dat verhaal... die had eigenlijk, was afgeleerd om zelf te mogen kiezen. Uh, want dat lijkt ons wat voor jou, Is dan volg je dat advies maar op. Hij denkt, nou, zo moet dat dan blijkbaar. Toen kwam die bij mij, hij heeft een website gemaakt... Uh, met klanten ook contact gehad, uh, meegedraaid. En toen, nou, na een zeg maar drie kwart jaar, toen was dat project... waar hij toen in meegedraaid heeft, of een paar projecten heeft gedaan... dat, dat was, viel even in een gat. Er waren even geen nieuwe projecten meer. Dat oude was eigenlijk al klaar en het was een beetje... Nou, en toen, um, um, ik heb van een andere jongen geleerd, het hoort bij het verhaal, dat was een van de eerste die toen bij mij bij we werken kwam. En um, die had blijkbaar autisme, dus ik zei tegen hem van, oh ja, autisme, ja ja, toen ik 16 was heb ik de diagnose gehad. En op dat moment ben ik lui geworden. Oh ja joh, hoezo dan? Nou, toen kreeg ik een ambulant begeleider en die vertelde me wat ik moest gaan doen. <laughs> Oké, okay, dacht ik toen, ik ga dus niks meer voor jou doen. Uh, want als ik nou alles weer ga doen, dan doe ik hetzelfde als wat jij gewend bent... en dan doe je zelf nooit wat. Mm -hmm. Dus daar heb ik van geleerd, zoals ik dat dan noem, op je handen te gaan zitten. Ja. Nou, Deze jongen, het project was klaar. Dat was dus die jongen die, die eerst twee jaar lang hier, dan een half jaar daar. Die komt bij mij. Na drie kwart jaar zat hij eigenlijk een beetje te niksen. Ik denk, nou ga ik even heel bewust op mijn handen zitten. Ik heb even heel bewust niks gedaan. Dus kijken wat er nou gebeurt. Nou, toen begon hij een beetje... Te, te, te zoeken, een beetje programmaatje hier, applicatie daar, een beetje leren, leren kijken. En uh, toen op een gegeven moment had ik een voortgangsgesprek met hem, toen zei ik van ja, weet je, waar gaat dat nou nog heen? Dat was misschien al wel drie maanden later, hè, dat ik hem echt een beetje heb laten zwemmen als een vis. En toen zei hij van, nou, ik wil eigenlijk wel met dat programma wil ik eens aan de gang, maar er moet alleen een set voor gekocht worden. Ik zeg, wat is dat dan? Nooit van gehoord. Dat is hoe dat dan gaat bij we werken, dan, dan gaan we kijken. Ik heb die set gekocht, twee dagen later was die geleverd. En die jongen is aan de slag gegaan, helemaal enthousiast. Uh, die heeft toen thuis heeft ook zo'n set gekocht, zodat hij er thuis ook mee verder kon. Die heeft allerlei dingen erbij gekocht, die was helemaal enthousiast. Toen kwam corona. En die jongen was heel bang. Die volgde zeker in het begin van uur tot uur de cijfers. Die was echt heel bang. Die kwam niet meer, hij durfde niet meer te komen. Terwijl ik had alles netjes veilig ingericht, hij durfde niet meer te komen. Nou, op een gegeven moment durfde hij weer wel te komen. En hij, hij kwam dan wel en dan kwam hij niet. En het was een beetje knipperlicht geworden. Ik denk, ja, wat gebeurt daar nou met die jongen? Wil hij nog wel komen? Um, dus op een gegeven moment heb ik gezegd, van, joh, is het misschien niet beter als we stoppen? Nee, want ik ben helemaal op weg. Hij was al bezig met een baan te vinden. En dankzij dit, dat, hij, dat hij met deze zet aan de gang kon, heeft hij zichzelf uh, richting de elektrotechniek uh, opgeleid, zal ik maar zeggen. En heeft een baan gevonden. En toen hij wegging, toen vertelde hij van... Hij had bij mij twee dingen geleerd. Hij had een heleboel geleerd, maar twee dingen. Hij zei, ten eerste heb ik met echte klanten te maken gehad. Voor het eerst in mijn leven heb ik gezien hoe dat werkt. Ik, waar ik nu werk, daar zie ik het ook. Maar het ging daar allemaal wat minder snel en wat minder hard en zo bij we werken. Maar ik, heb ik echt mee mogen maken. Voelde ik me echt ook serieus als, als met de klant in gesprek. En het tweede was, ik heb me hier mogen vervelen. En toen ging ik eindelijk eens nadenken, wat wil ik nou? En toen vond ik hem. Mm -hmm. En ik was zo trots... Dat het mij gelukt is op mijn handen en dat hij aanging. Dat hij zelf stapte ja, nou moet ik hem pakken. En dat, ja, ik, ben, ik ben er echt heel trots op dat, dat dit soort dingen gebeuren. Dat ja. mensen inderdaad de ruimte pakken en voelen van dat mag.
0: Mm -hmm. Ja, want dat is inderdaad volgens mij ook wel wat veel gebeurt in de hulpverlening. Dat, dat mensen heel snel allerlei dingen voor je willen gaan doen.
1: overnemen Maar dan ja.
0: weet je ten eerste niet hoe het zelf moet. Ja. En ja, kan je dat ook niet nadoen en zo? Dus dat Precies. heb ik ook wel van jou geleerd. Van als mensen niet geholpen willen, ja, niet alleen dat willen worden, maar gewoon wachten op een vraag voordat je iemand helpt. Ja. Dus, dus je mag best gewoon meedenken en een beetje adviseren, maar niet van alles voor iemand gaan regelen, want dan uh, voelen ze zelf die verantwoordelijkheid niet. Zeg nee, maar.
1: Klopt. Nee, en weet je, ik had het van de week had ik het met iemand erover. Um, autisten, dat zijn denkers, mm -hmm. die denken alles helemaal uit. En die denken dan, als ik het uitgedacht heb, dan weet ik hoe het zit. Maar ik weet niet of jij wel eens een keertje op uh, tv bij de Olympische Spelen hebt gekeken naar de 100 meter vlinderslag. Mm -hmm. Ik heb er heel veel gezien. Ik heb er goed naar gekeken. Ik heb het voorbeeld goed gezien. Maar ik kan het zelf echt niet. Nee. Je kunt er naar kijken. Je kunt het nog een keer zien. Een ander kan het je voordoen. Maar je zult het echt zelf moeten gaan doen.
0: Maar misschien kan je wel, als je echt heel vaak naar die vlinderslag kijkt, mensen coachen hoe ze die vlinderslag moeten ja, doen. Ja, maar dan, dat, dat kan. Dat kan,
1: maar dat is niet wat die mensen willen. Nee. Die willen ook de vlinderslag kunnen zwemmen. Ja. En die denken dan, ja, ik kijk nog wel een keertje. Kijk het filmpje nog een keer goed na. In dit geval, hè, dit voorbeeld. Mm -hmm. Maar zo werkt dat niet. Je nee. zult het echt een keertje ook echt zelf moeten doen. Ja. En dat is met dat, dat verhaal van zelf kiezen ook. Je, zult dat, je kunt wel zeggen van, dat lijkt mij goed voor jou. Maar dan leer je jezelf nooit nee. om je eigen keuzes te maken. Mm -hmm. En dat, dat kon je wel. Als vijfjarige, ik weet niet wat jij als vijfjarige koos. Een Barbie of een, uh, weet ik veel, Teletubby of zo. Nou, je uh, een Barbie. Een... Ja, je ja, koos ja, ja, een Barbie, dat weet je. Dus je weet, je, dat kon je wel. Ja. En ik vind dat mensen weer moeten leren vertrouwen dat ze het kunnen. Ja. En daarvoor moet je als hulpverlener, dat ben ik dan nu ook. Mm -hmm. Daarvoor moet je als hulpverlener moet je echt op je handen gaan zitten. Ja. En je moet echt niet in de verleiding komen om het over te nemen. Want je helpt ze er echt niet mee.
0: Nee. En dat, nou, dat is volgens mij ook een beetje wat ze zeggen bij je ego opgeven of zo. Van, uh, want heel veel mensen voelen zich heel goed als ze allerlei dingen voor je doen. Mm -hmm. Maar dat helpt mensen dus eigenlijk heel vaak niet. Goed, ik wil nog um, weer wat persoonlijker worden naar jou. Uh, wat heb je... Wacht even hoor. Sorry, ik zit bij de verkeerde vraag. <tosses> uh, in wat voor gezin groeide je op? Wat voor
1: gezin goed ik op. Ja. Wij, wij waren met z'n zessen thuis. Vader, moeder en vier kinderen. Ja. En een hond. Zeven dus. Um, en ik was de ene na jongste. Ik heb een broer, een zus, toen ik en nog een broer.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En hoe was je als kind? Uh, heel stil.
1: Oh, dat zou je nu niet <laughs> zeggen. <laughs> nee. Ja, <d> <laughs> Ik, ik denk dat ik heel stil was en uh, niet heel zichtbaar en uh, heel zelfstandig. Ik redde het allemaal wel zelf. Uh, dat was ook wel een beetje bij ons in het gezin, was dat een beetje zo de situatie. Dus ik denk dat uh, drie van de vier zijn heel zelfstandig uh, geworden. Uh, en dan red je jezelf wel en dan heb je ook niet... niet uh, ja. De behoefte aan, uh, aan die hulp zozeer.
0: Nu ben ik echt gelijk benieuwd wat er dan met die vierde was. Maar ik kan me voorstellen dat... Nou, die vierde dat...
1: was een nakomelingetje.
0: Oh ja, en, en die dan kreeg word je handig. nog een beetje gepemperd. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, maar hoe ben je dan... Want nu ben je niet meer zo stil. <laughs> nee. <laughs> um, ja, hoe, 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 hoe
1: gebeurt dat? Ik weet niet hoe is dat gebeurd. Ik ben... Um, ik heb een paar banen gehad. Ik ben, op een gegeven moment ben ik ook manager geworden... Dan ga je rechtop staan en dan, uh, dan wordt er in een keer, word je voor vol aangezien. En Dan schrik je dan in eerste instantie van. En dan blijkt dat je ook nog best soms verstandige dingen kunt zeggen. En ja, zo denk ik. Okay. Ik heb ook wel stomme dingen gezegd hoor, vaak dat <laughs> Weet jij ook. Maar uh, um, ja, zo denk ik dat okay. je erin groeit.
0: Ja, cool. Um, ik zit even te denken... Ja, wat heb je vanuit je eigen opvoeding meegekregen wat je nu... Want je hebt één zoon, toch? Of heb je nog meer ik kinderen? Ik heb één zoon. Ja, wat je nu ook aan je zoon hebt meegegeven? Of, of wat doe je helemaal anders? Dus wat neem je mee vanuit je eigen opvoeding? Nou, ik denk wat wij meegekregen hebben... en wat ik ook
1: aan mijn zoon meegeef... is dat je uh, je woord moet nakomen. Dat je, uh, als je ja zegt, dan moet je ook ja doen. En uh, ja, je moet, je moet gewoon... Je moet betrouwbaar zijn in je afspraak. Ik denk dat we dat als kind hebben meegekregen. Dat je moet staan voor wat je bent. En dat je ook uh, gewoon moet aanpakken. En uh, niemand gaat het voor je doen. Ik denk dat we dat ook meegekregen hebben met z'n allen. Uh, dus je moet gewoon zelf rechtop gaan staan. En uh, doe het maar.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Nou. En heeft je zoon dat al een beetje opgepikt? Of, uh? Ja, okay. mijn zoon heeft dat
1: <laughs> wel heel erg opgepikt. Die heeft ook een poosje, is die een beetje aan het hangen geweest... Zeker na de, wat ik net zei over dat, uh, die douw die hij die die toen gekregen heeft, heeft een poos geduurd. Maar hij pakt hem nu heel erg op. En ik zie in zijn werk wat hij nou doet, dat hij heel conscientieus is... en heel echt probeert om zijn, zijn werk goed te doen, zijn afspraken na te komen. Hij communiceert heel goed
0: met zijn, zijn leidinggevende. En ik denk dat ik hem dat echt heb meegegeven, dat hij dat gezien heeft, ja. Maar wat gebeurt nu als je iemand tegenkomt die helemaal niet zo is... dus die eigenlijk nooit zijn afspraken nakomt... Um... Ja, of gewoon dat nooit heeft meegekregen? Hoe ga je daarmee om? Ja, dat ligt eraan of ik er iets mee moet. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, als het dus iemand is bij we werken, nou, die moet, daar moet je het ook misschien nog aan ze leren. Of gewoon iemand wie je samenwerkt of zo? Ja, nou, wat ik altijd gewoon tegen mensen zeg is dat ik dat heel fijn vind. En dat ik het ook nodig
1: vind. Kijk, bij we werken ben ik ze aan het leren wat werknemersvaardigheden zijn. En ik vind dit er eentje. Dat, ik ben ook HR-manager geweest. Uh, ik heb mensen aangenomen, ik heb mensen ontslagen... omdat ze dat niet of wel deden. Uh, dus ik weet dat een werkgever kijkt daarnaar. Uh, dus als mensen bij mij komen, bij mijn werk... en ze willen dan uiteindelijk doorgaan, kunnen gaan stromen richting werk... dan moeten ze zich realiseren, dit hoort daarbij. En als jij dat niet wil doen... Dan uh, moet je niet denken dat je ooit een baan gaat krijgen. Dat mm -hmm. is mijn boodschap aan die mensen. Dus als jij inderdaad jezelf serieus wilt nemen. En richting werk wil. Dit hoort daar dan bij. Dat je op tijd bent. En dat je in ieder geval dat je op het moment aanwezig bent. Dat je hebt afgesproken. Ja. Dat is denk ik belangrijk. En uh, bij mij, bij we werken, mogen ze soms wel te laat komen hoor. Ik heb er nou eentje die doet het expres soms, omdat ze altijd heel strak was. En die is nou een beetje, een beetje aan het ervaren dat het soms ook wel heel spannend en leuk is om het een niet te mogen doen. Mm -hmm. Maar die is dus heel erg van bewust. Die weet hoe het moet. Maar als mensen het niet weten, dan moeten ze zich realiseren, dit hoort erbij als werknemer. Dat je inderdaad betrouwbaar bent, want je baas wil weten dat je komt. Ja. Um, da daarom leer ik het zo ook, omdat ja, ze willen allemaal een baan. Nou, een, ba een baas houdt je niet als je niet op tijd komt.
0: Nee. Maar um, ja, ik kan me wel voorstellen dat je leven soms best wel ingewikkeld kan zijn... met wat er allemaal speelt. Privé en uh, ja. psychische klachten en uh, weet ik veel. Uh, nou ja, van allerlei dingen die je nog moet regelen. Waardoor het misschien soms gewoon heel moeilijk is om je aan afspraken te houden. Ja, dat um, is zo. Had je dat vroeger als HR-manager ook door, zeg maar? Of was je dan alleen maar van... Oh, die houdt zich niet aan afspraken. Mm,
1: um, ja, had je door... Uh, dat is misschien helemaal niet relevant. Als hr manager moet je zorgen dat het bedrijf draait. Ja. En als mensen niet opkomen dagen... terwijl er een klant voor de deur staat... dat kan niet. Nee. Ik, ik heb in een winkel gewerkt. De winkel gaat open. Als dan het personeel er niet is... kan de winkel niet open. Nee. Dus uh, had je het door... misschien wel... maar daar was ik niet mee bezig. Nee. Ik was bezig om, die, om die, die toko te laten draaien. En als je de deur niet open kan gooien... dan kan je geen, geen bedrijf runnen.
0: Nee. Ja, ik, heb wel ik, 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 ik heb wel
1: begrip voor mensen dat het niet kan, maar dan moeten ze op tijd bij mij aan de bel trekken en zeggen van het lukt me niet, het kan het niet, en dan moet je kijken wat er dan te regelen valt. Ik snap dat mensen niet alles altijd kunnen, mm -hmm. dat is natuurlijk logisch, maar het gaat over die communicatie dat je op tijd dan aangeeft het lukt me niet, ja. en dan is er ook
0: geen probleem. Nee. Want ik weet dus dat ik zelf vroeger echt heel veel moeite had met afspraken nakomen. dus ik dat wel in mijn opvoeding heb meegekregen. Maar ja. voor mij was dat altijd gewoon heel erg lastig. En dat daar heel weinig begrip voor was van andere mensen. Mm -hmm. um, en nu begrijp ik dat ook wel. Van dat die, die mensen hebben gewoon hun eigen dingen wat ze moeten regelen. Um, maar ik, had, ik voelde me toen zo hard behandeld. Omdat ik het juist heel moeilijk had eigenlijk. En ik, ik niet een manier kon vinden om dat dan op te lossen. En iedereen was de hele tijd boos op je, zeg maar. Dus ik merk wel dat als ik nu mensen tegenkom die dat lastig vinden... dat ik dan ook wel probeer me een beetje in te leven en mee te leven. Maar tegelijkertijd wil je ook niet ze in die positie houden... dat ze een soort slachtoffer worden, zeg maar. Nou, dat, dat is een beetje, beetje zoeken.
1: Want ja. aan de ene kant, ik heb nu bij mijn werk heb ik als die dan niet kunnen of die zich niet lekker voelen... of wat om wat voor reden dan ook. Gewoon niet durven, corona bijvoorbeeld... Um, ja, daar kan ik wel heel strak en hard zijn, maar ten eerste is dat niet het doel van we werken. Maar ik snap het ook wel uh, en het gaat mij erbij we werken nu om, dat ik mensen duidelijk maak waarom ze, het, uh, waarom ze toch hun best moeten doen. Ja. En als jij heel graag mee wil doen, als jij straks ook graag een baan wil, dan hoort dit erbij. Dat je dat vandaag nog niet kan is niet zo erg. Um, dus wat, wat ik bij bewerken in ieder geval heel erg merk, is dat als ik dan zeg: weet je, het maakt me niet zoveel uit, maar je moet me in ieder geval dan een appje sturen, zodat ik het weet. En dat doen ze dan allemaal. Dan is er niks aan de hand. Nee. En dan blijven mensen weg bij die angst. Want als jij het gevoel hebt van dan heb ik het weer stom gedaan en dan zijn ze weer boos op mij, dan wordt het alleen maar erger. Ja. Dus als jij nog het gevoel houdt: van ik mag ook gewoon een keertje niet. Dat mag een keer niet lukken, dan is er nog niks aan de hand als ik dan maar netjes even meld. Ja. En dat, dat werkt dan. En als mensen dan op een gegeven moment merken van ja, oké, okay, ik ben er nog steeds, ik mag nog steeds meedoen, dan gaat dat steeds makkelijker. Ja,
0: In ieder geval, dus, dus ik ervaar de zelf die maatschappij wel als heel hard of zo. Ja, en, de niet men, is ook hard. Ja, en niet als mensgericht. En dat is wel een soort van verandering die ik zelf ook graag zou willen brengen, dat we nog wel kunnen zien waarom iemand doet wat hij doet. Maar ja, dat is best wel ingewikkeld.
1: Nou ja, maar de andere kant van het verhaal is wel. Mm -hmm. Kijk, als je bij we werken doen wij projecten, als ik jou in mijn project heb. Ja. En je komt niet opdagen, dan heb ik daar dus last van. Ja. En uh, op het moment dat ik daar last van heb, vind ik dat niet fijn. Op het moment dat jij je realiseert dat jij dan de boot mist... vind jij dat niet fijn.
0: Nee.
1: En dan ga je toch proberen om hoe, te kijken... hoe je dan toch je bijdrage kunt leveren. En daar gaat het volgens mij inhoudelijk dan weer over. Dat je misschien nog niet om negen uur aanwezig bent... maar als jij dan je taak wel hebt gedaan... waardoor ik in mijn project niet ge gefrustreerd... Daarom is dat projectwerk ook belangrijk, want dan snap je ook dat je met elkaar
0: samen dat moet doen. Ja, en dat helpt. Want als jij echt graag mee wil blijven doen, dan kom je wel. Ja. Dus het gaat ook over dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten voelen, ook zeg maar van Ja, ja en zien. dat ze dat mogen. Ja. Dat ze, dat ze, kijk, jij wil
1: meedoen. Nou, hartstikke mooi. Kom maar. Mm -hmm. je, je hebt, we, de, we zitten op je te wachten bij wijze van spreken. En dat betekent dat we dan ook inderdaad ervan om uitgaan... dat je dan inderdaad je, je bijdrage levert. Wil je dat? Ja, dat wil ik. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. En dat kan niet altijd. Dat hoeft ook niet altijd. Ik ben wat afdruk misschien een beetje niet heel normaal... net als de, de maatschappij. <hums> dat is zo. Maar ik ben ook mensen op weg aan het helpen. Ja. En dat werkt.
0: Nou, mooi. Um, wat voor opleidingen heb je allemaal gedaan? <hums> oh. <hums> um, daar moet je nou om lachen? Ja, daar moet ik <hums> om lachen, omdat...
1: Um, uh, Goed, wat voor opleidingen hebben we gedaan? Misschien dat ik er dan... Uh, misschien moet je dit eruit knippen. Nee. Uh, <laughs> um, ik, ik ben opgeleid uh, als uh, coupeuse. Uh -huh. Ik ben naïster, dat is één. Uh, ik ben opgeleid als personeelsmanager. HBO personeelswerk heb ik gedaan. Um, ik ben opgeleid als autismecoach. Ik ben opgeleid als jobcoach. Ik ben opgeleid als... Um, Nee, ik ben niet opgeleid. Ik ben nu net ben ik uh, via een, 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 een uh, proces ben ik uh, als erkend als uh, sociaal werker, HBO sociaal werken. En daarom moest ik lachen, want dat uh, was niet mijn keuze, maar dat is wel uh, uiteindelijk gelukt.
0: Oké, okay, dus dan ben je eigenlijk heb je HBO Social work gehaald waar je niet per se de opleiding hebt gedaan. Ik heb dat via een EVC-traject. Oh ja, gedaan. cool. Dat is een erkenning verkregen competenties.
1: En daarin toon je dan aan dat je vanuit de praktijk, vanuit je werk en vanuit de ervaring die je hebt, dat je de uh, competenties hebt die bij dat niveau horen, bij dat profiel. Oké. Okay. Dat heb ik net afgerond. En daar moest ik even om lachen. Ja,
0: cool. Um, even kijken. Dus dat zijn ook eigenlijk je certificaten en diploma's dan allemaal, hè? Ja, en ik ben ook nog erkend stagebedrijf. Zo. <laughs> uh, ja. En wat hebben jouw eerdere werkervaringen van vroeger je opgeleverd in je leven van nu? Ik ben geworden wie ik vandaag
1: ben door al die ervaringen. En uh, ik, ik, ben, ik heb in de verkoop gestaan, ik ben HR-manager geweest in, in de industrie. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb uh, met heel veel mensen gewerkt. Ik ben in het buitenland geweest, wat ik net al zei, in China en in Amerika, Zweden, uh, Duitsland, België, Frankrijk. Uh, Buitenland. Spanje. Uh, <laughs> ik ben overal geweest. Um, en daar dat ben ik heel dankbaar voor. Ik heb een hele hoop van de wereld mogen zien. En um, ik, ik weet dat je... Eigenlijk het enige wat, waar, waar het echt om gaat... is dat je gewoon... Ja, dat je gelukkig in het leven staat. Ja. En al dat andere, al dat goud en, en, uh, en reizen en air miles en zo... Dat heb ik allemaal gezien bij mensen. En mooie Tesla's. En dat is allemaal niet belangrijk.
0: Nee. En hoe ben je erachter gekomen
1: dat dat voor jou in ieder geval niet belangrijk is? Nou, ik heb in 2013 heb ik een burn-out gehad. Um, dat was het jaar dat ik dus ziek werd, omdat ik een burn-out had. Dat was echt een hele, hele heftige. Dat is het jaar dat uh, ik mijn baan kwijt ben geraakt. Dat ik gescheiden ben. En dat ik uh, um, mijn familie eigenlijk een soort van kwijt ben geraakt toen. Dus dat was een heel heftig jaar. En dan word je heel erg teruggegooid op jezelf. En ja dan, dan weet je dat eigenlijk alles wat je hebt, wat je dacht dat je hebt, dat is er op dat moment niet meer. Je moet helemaal met jezelf doen. Je baan kwijtraken, in mijn geval, betekent eigenlijk mijn volledige netwerk kwijtraken. Want mijn netwerk was gekoppeld aan mijn werk. En uh, ik, ik was nauwelijks thuis, waar ik uh, woon, daar ken ik mijn buren nauwelijks. Dus je bent echt helemaal op jezelf terug. Ja, en dan leer je wel, wat is nou eigenlijk echt van belang? Dat je zelf gewoon er nog bent en dat je gezond bent. En dat je je dagen een beetje fatsoenlijk uh, weet in te vullen. Ja. En die mooie baan en die mo dat mooie aanzien allemaal. Dat is niet belangrijk.
0: Nee. En, maar hoe ben je daar gekomen toen?
1: Nou, ik, ik heb... Uh, uh, ik, ik ben... Einde van dat jaar, ik denk inderdaad eind 2013, ben ik als vrijwilliger ben ik begonnen bij ons in het dorp. Uh, toen ben ik als vrijwilliger bij mensen met een uh, heel klein tuintje hun uh, onkruid tussen de tegeltjes weg gaan krabben en tuintjes opruimen. En toen was ik in één keer helemaal niks meer, behalve gewoon Monique. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel prima dat ik gewoon lekker hier uh, mezelf mag gaan zitten doen. Is veel makkelijker, hou je veel langer vol. Hoef je niet uh, op te letten wat je zegt. Want het is gewoon Monique. Uh, dus ik ben vanaf dat moment eigenlijk gewoon Monique gaan doen. En dat vrijwilligerswerk heeft me heel erg geholpen. Die tuintjes, ik vond het ook heerlijk trouwens. Uh, en ik vind het nog steeds mooi. Ik zat op een gegeven moment bij een mevrouw. Die had zo'n zo'n bejaardenhuisje, zo'n heel klein tuintje. En ik zit daar tussen, inderdaad tussen de tegels dat onkruid weg te krabben. En de dochter des huizes loopt achter mij langs. Ze zegt, goh mam, heb je tegenwoordig een tuinman? En ik moest eigenlijk zo lachen dat ik denk, ik was, vroeger was ik de hoogst geplaatste vrouw in het bedrijf. En ik zit hier nou op mijn knietjes en ze, ze, ze zien mij niet eens. Ze zien alleen maar dat er hier een tuinman is, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Dus toen was ik echt wel terug op aarde. En dat heeft me heel erg geholpen. Dat ik denk, ga maar schoon met je handen in de, in de grond zitten vroeten. En ga maar gewoon weer Monique doen. Okay. En dat heb ik veel langer volgehouden. Dus eigenlijk makkelijk. werd je blij van tuinman zijn? Ik werd er heel blij van. Okay. Ik werd er heel blij van. <laughs> ja, ik had op een gegeven moment had ik een, een meneer, daar heb ik, uh, die had een heel groot huis. Dan ging ik zo'n vier, vijf keer in het voorjaar en vier, vijf keer in het najaar. Een ochtend was ik dan in de tuin bezig. Blaadjes wegharken en gras maaien. En, uh, ik heb er ook een straatje aangelegd. Uh, ik vond het geweldig. Heb ik denk twee, tweeënhalf jaar ben ik daar geweest bij die man. En Die had een hele grote tuin. En die liep zelf ook liep die te, van alles te doen hoor. En ik vond dat heerlijk. Ik, dat was gewoon lekker. Terwijl, dan kan je denken van... ja, wat is nou voor een carrière stap? Ja, was ik op dat moment was ik daar niet aan toe om daarover na te denken. Nee. Ik moest gewoon eerst even weer mezelf gaan uh, hervinden.
0: Ja. ja. Ik vind het zo grappig omdat het bij mij vaak een beetje andersom voelt... van dat ik dan... Uh, um zeg maar, allerlei banen heb gehad waar ik niet zo goed in was. En dat dit, als ze dan tegen mij zouden zeggen van... oh, daar heb je de tuinman en zo. Ik heb niet heel veel gedaan hier dan. Maar dan zou ik dat echt een belediging vinden van... ja, maar er zit zoveel meer in me. Waarom ziet niemand dat dan? En zo. Ja, maar
1: dat konden ze ook daar niet zien. Want ik nee. zat gewoon op mijn knietjes... zat ik gewoon het, 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 het onkruid weg te krabben. Ja. En ik vond het vooral zo mooi, omdat... Je denkt dat je heel wat bent mm -hmm. als je zo'n plek hebt als waar ik gezeten ja. heb. Dan, ik was de hoogst geplaatste vrouw in de organisatie. Ik zat in het managementteam, allemaal belangrijk. En op dat moment realiseer je dat dat helemaal niet belangrijk is. Nee. En ik vond dat juist eigenlijk een soort van bevrijding. Dat, dat Ik mocht mijn jasje uitdoen. Het hoeft er niet meer. Ik mm -hmm. mag nou gewoon Monique zijn. En dat is gewoon zoveel makkelijker. Ja. Want dat hou je veel langer vol. Ja, want je hoeft het niet hoog te houden of zo. Nee. nee. Dat is wel heel mooi. En uiteindelijk, want ik ben nou geen tuinman meer... <laughs> uh, dus het is uiteindelijk wel goed gekomen. Uiteindelijk dan draai je wel weer naar waar je dan... Omdat je dan gaat denken, wat past dan echt bij Monique? In mijn geval dan. En ben ik, uiteindelijk ben ik uitgekomen waar ik nou zit. Nou, en daar ben ik eigenlijk heel tevreden mee. Maar nog steeds, uh, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld heel concreet... De, hoeveelheid centjes op de bank... Is gewoon echt substantieel minder dan wat ik toen had. Ja. Dat is niet
0: belangrijk. Ik kan ervan doen, dus ik vind het goed. En uh, je zei dat je sociale netwerk ook eigenlijk in één klap weg was. Ja. Hoe heb je dat weer opgebouwd? Nou, door die, bijvoorbeeld ik begon
1: dus met die vrijwilligersclub. Toen kwam ik die en die tegen. Die zeiden, oh, er is in het dorp hier zoiets. En, en ik, ik stap er gewoon op af en ik ga er naartoe en ik doe mee. En um, ja, gewoon doordat ik uh, mensen ontmoet heb en dat ik denk, oh, het lijkt me leuk. En uh, zo. Dus uh, openstaan voor nieuwe dingen en... En dan inderdaad daar gewoon naartoe gaan en met mensen in gesprek komen. Meestal met dat soort netwerkbijeenkomsten uh, uh, heb ik er meestal één waar ik mee praat. En dat is dan meestal ook eentje waar ik dan nog een vervolgafspraak mee wil. En dan gebeuren daar wel weer andere dingen uit. Ik hoef niet met de hele meute te praten. Dat, dat ben ik dan weer niet zo heel erg. Ik ben wel van één. Mm -hmm. uh, maar dus dat duurt misschien een beetje langer dan dat andere mensen dat kunnen. Maar ik vind het namelijk wel heel leuk, dat netwerken. En ja. dat helpt ook. Ik vind het leuk om inderdaad zo'n zo tent binnen te stappen... en te denken, nou, wat is het nou voor een uh, gezelschap? En dan, dan om me heen te kijken en denken... nou, ga ik eens met die uh, praten. Zo. Ja. Dat vind ik leuk.
0: Maar ik vind netwerken voelt voor mij ook altijd zo... alsof je iets hoger moet houden van... Uh, ik ben hier in deze functie, bla ja. <laughs> En ik zou het ook... ja, volgens mij gaat het bij mij ook best wel natuurlijk nu... van dat je gewoon als je zelf met mensen praat... en dan kom je erachter, oh... En dan denk je achteraf van, oh ja, ik heb genetwerkt, maar dat was helemaal Ja, als je het
1: zo hebt gedaan. En, kijk, als jij gewoon dat doet, dan mm -hmm. ben je
0: het leukst. Ja.
1: Um, dus uh, als, je, als je dat realiseert, dat je dan, dat, het is het makkelijkst. Je hoeft er eigenlijk niet zo, ja, je moet er wel een beetje bij nadenken. Want je gaat geen rare dingen zeggen waarvan je denkt, dat kan je niet maken in mm -hmm. het openbaar. Uh, maar je zegt dingen die je gewoon vindt. En, en, uh, en sommige mensen vinden dat stom. Nou, dan moet je die mensen dus niet
0: hebben. Nee. En sommige mensen vinden dat leuk. Nou, dat zijn dan de mensen waarmee je het contact houdt. Ja. Oké. Okay. En uh, je zei ook nog iets over dat je je familie ook nog helemaal was kwijtgeraakt. Ja, mijn, uh, mijn moeder was toen al overleden en mijn vader. En uh, mijn
1: twee broers die waren in het buitenland. En mijn zus die had toen net aangekondigd dat ze naar het buitenland zou gaan. Dus dat hmm. was allemaal weg. En ik heb, verder heb ik geen familie meer hier in Nederland. Nee. Dus ik zat op dat moment. Ja, mijn zoon natuurlijk wel. Mm -hmm. da, daar zat ik nog mee in huis. Maar uh, verder had ik op dat moment
0: niks. Nee, dus eigenlijk viel gewoon alles weg. Ja. En nou, gelukkig je zoon dan niet. Maar daar heb je natuurlijk wel weer je zorg voor. Ja. Heftig! Ja, was wel een heftig jaar. Maar nu ben je er weer helemaal bovenop. Tenminste, denk ik. <lacht> ja,
1: ik ja, Nou, het heeft wel poos geduurd. En ik denk uh -huh. ook dat... Kijk, ik heb er ook niet zo heel veel hulp bij gehad... om daar weer overheen te komen. Um, Misschien dat andere mensen er sneller doorheen kunnen. en dat, Kijk, als jij een beetje een netwerk om je heen hebt, dan helpt dat. Dat had ik dus niet. Dus dat heb ik helemaal moeten opbouwen weer. En dat gaat soms goed en soms even niet. En soms heb je mensen tijdelijk even om je heen. En dat helpt dan. En die die, die, die dan weer uit, zou ik maar zeggen. Dan. Dus ook prima. Ik ben er wel een poosje mee bezig. Ik denk dat ik in 2015 of zo, 2016 zo'n beetje, dat ik denk, nou nou ben ik er wel weer. Ja. Dus dat is toch wel bijna drie jaar. Dat ik echt wel een flinke dauw gehad ja. heb.
0: Ja. Maar is ook... Ja, mooi in die zin. Uh, het is niet leuk om mee te maken. Maar dat als bijvoorbeeld mensen bij me werken komen. En ze denken, oh ja, nou, die vrouw die doet alsof ze het allemaal wel weet. Dat je ook die ervaring hebt dat het wel tegen zit, zeg maar. Ja, en, uh, ja. ja
1: ik heb voorbeelden die ik ze kan geven, inderdaad. Ja. Dat ze niet denken van, Jij hebt dat hoor ik wel eens. Je hebt makkelijk praten. Dat ik denk, ja, ik heb heel makkelijk praten. Ga maar even zitten, dan ga ik je even een verhaaltje vertellen. Ja. Want zo makkelijk is het hele leven niet. En nee. mijn leven ook niet. Nee. Dus, maar ik heb hele mooie dingen meegemaakt. En ik heb ook hele diepe dalen gezien. Dat is zo, ja. Zeker in die burn-out. Dat was echt heel heftig.
0: Mm -hmm. Ja, ja dat, dat hoor je heel snel. Dat als, je, als iets goed lijkt te gaan of zo... Dat mensen dan zeggen van... Oh ja, maar voor jou is het makkelijk. Ja. Of zo. Dat had ik ook toen ik uh, heel veel was afgevallen. Dat er gewoon mensen zeiden van... Ja, maar bij mij lukt het echt niet. Uh, nou ja, misschien, dat zou kunnen. Ik kan natuurlijk niet weten waarom je... Maar ik dacht echt van, ja. Maar ik heb er ook uh, drie jaar over gedaan. En met het voedingsschema en met bewegen. Ja. Dus onderschat nooit hoeveel werk mensen wel niet ervoor moeten hebben gericht, nee, en, dat, zeg maar. en dat
1: oordelen over hoe makkelijk het voor jou moet zijn. Mm -hmm. dat, dat is denk ik toch wel iets heel menselijks dat we dat doen. Dat we dan denken van, ja, maar voor jou is het allemaal heel makkelijk. Omdat we weten hoe moeilijk het is. En we kunnen ons nauwelijks voorstellen dat dat lukt. Ja. En dat, dat, je kunt je ook niet voorstellen wat je ervoor moet doen. Nee. Dat kun je gewoon niet voorstellen. Dus als jij dan zegt, ja, maar ik heb het ook gehad, dan zeggen mensen: ja, maar jij hebt makkelijk praten. Want je kijk, je hebt een, een mooi huis. of je hebt mm -hmm. een, wat je dan ook voor, uh, voor dingen hebt. Ja. Um,
0: mensen kunnen het gewoon niet voorstellen. Nee. Maar ja, dat is ook weer de andere kant. Als, je, als ik tegen iedereen ga zeggen: afval is makkelijk, dan is het ook weer te kort door. Nee, de bocht. het is ook niet makkelijk. <laughs> nee, maar nee. ik wil wel zeggen: iedereen kan het volgens mij. Maar ja, er zijn misschien hele hoge uitzonderingen waarbij het niet kan, maar...
1: Ja, nou ja, het is een kwestie van je van keuzes maken. En die hebben hele, hele vergaande consequenties. Als je inderdaad heel veel moet afvallen, dan kan dat misschien wel zijn dat je misschien zelfs wel een operatie moet. Om, uh... Maar als je het echt wilt, dan is het wel haalbaar. Ja. Ja. Maar het heeft inderdaad nogal wat consequenties.
0: Even kijken. Uh, je was eerst ook nog Game Boss. Mm -hmm. Um, wat was dat en um, waarom ben je nu niet meer Gameboss? Ja, nou, Gameboss is sowieso,
1: is, dat komt ook door mijn zoon. Hè? Uh, toen ik zat van, ik ben met, dat, dat is mijn eerste kleine bedrijfje. Dat was eigenlijk de eerste stap op weg naar bewerken. We en ik wilde iets met games gaan doen. En toen dacht ik van, ja, maar ben ik nou dan directeur of ben ik nou eigenaar? Of wat ben ik nou, functietitel? Kom als HR-manager, kom ik natuurlijk dan daartegenaan. En toen, heb, toen zei mijn, mijn zoon van, nee, jij bent gewoon een gameboss. Dat vond ik gewoon heel grappig, want dat is, in gamewereld is dat ook een, een ding. Dus ik, ben, ik was daar gameboss. Wat heb ik toen gedaan? Ik had toen inderdaad ook weer het idee van, die jongens met autisme, die zo ontzettend veel gamen, uh, zet die nou in plaats van dat je ze zegt van, dat is stom en dat is slecht voor je en daar kom je niet verder mee in de wereld, zet ze nou eens dan in als game manager, gameboss, en help mensen eens die dat nog niet kunnen, die leren het dan van dit soort jongens. En wat ik wilde doen en wat ik gedaan heb ook, een hele poos, is met bewegingsgames. Met een Xbox en uh, dat ze dan in, in beweging moesten komen. En ik heb er een paar, heb ik er inderdaad uh, toen meegenomen, een paar van die jongens. En ik ben in een, uh, ook in een verzorgingshuis voor, voor, voor mensen met uh, niet aangeboren hersenletsel ben ik geweest. Uh, en die heb ik inderdaad aan het gamen gezet. En dan staat zo'n jongen daarnaast en die staat daar dan dus, voor het, misschien wel voor het eerst in zijn leven, staat hij daar als degene die het weet. In plaats van degene die hulp moet krijgen. Dus hij was dan degene die de hulp gaf. En ja, dat, dat was echt, ik heb het een paar keer gezien. En die, die paar jongens, want het was eigenlijk niet een heel haalbaar uh, plannetje, dus het was heel leuk, maar het was niet een haalbaar uh, concept... Maar die paar keer dat ik het heb gedaan, die jongens die zijn echt enorm, hebben ze een, 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 een schop onder hun kont gehad in de goede zin. Die hebben echt gedacht van, jeetje, ik kan iets. Ja. Maar als ik iets kan, dan kan ik dus ook iets anders gaan doen. Die zijn echt, hebben een enorme uh, ja, boost daarvan gekregen om iets uiteindelijk verder te komen in hun leven. Mm -hmm. ja. Dus dat, zo begon het. Maar goed, dat was niet echt een haalbaar verhaal. Dus toen kwam dat autisme coaching erbij. En toen kwam het uiteindelijk, is het doorgegroeid, ge, zeg maar, naar nou, we werken. Ja. Maar dat gamen heb ik nog steeds wel zoiets van... Want gamen is, um, heeft een hele slechte reputatie. Je bent meteen, als je het hebt over gamen, dan ben je dus ook meteen verslaafd. Mm -hmm. Nee. Mm -hmm. uh, maar dat, dat is wel waar het een beetje van beroemd is en zo. En ik vind ook gewoon... Um, dat, dat als je, we spelen allemaal spelletjes. Je ja. hebt ook op je telefoon een spelletje. Mm -hmm. Dus wat is er nou mis met gamen? Uh, wat is er mis met gamen als je het inderdaad 24 uur per dag doet? Ja, dat is inderdaad niet goed.
0: Nou ja, maar er zijn ook professioneel gamers die er heel veel geld mee verdienen. Ja, maar dat, dat, zijn, wel
1: de, dat zijn wel de nerds die zich opsluiten in hun huis. En dat is niet altijd de meest gezonde soort. Maar dat is een, een
0: topsporter ook niet. Nee, dat is inderdaad. Die hebben ook geen sociaal leven. Die moeten ook uh, Ja, en als je, trainen. zeg maar... Uh, 40 uur in de ICT werkt of zo... Dan, ...dan zou je ook kunnen zeggen dat je computerverslaafd bent. Maar ja, dan nou, ja, nee, we je maar kijken... Nee, uh, nou ja, ...van die, oh, verslaafd, die, dat is erg... ...maar het is, ja. Ja. het is maar net hoe je ernaar kijkt.
1: Ja, het, ja. <laughs> het is maar net ook wat je zeg maar, met je leven ermee doet. En als jij inderdaad uh, het voor elkaar krijgt om op hoog niveau te gamen... ...en er veel geld mee te kunnen verdienen... ...dan, dan zijn er mensen die vinden dat raar. Als jij een voetballer vent, bent en jij tekent alleen
0: al voor zoveel miljoen een contract... Dan vinden we dat geweldig. Ja. Dat is
1: Sprengen, waar. Toch?
0: En ik denk ook dat heel veel gamers heel slim zijn. Want je leert wel heel veel van gamen. Ja,
1: want heel vaak zitten de strategieën. En, uh, ja, We hebben inderdaad heel veel respect voor die schakers. Hè, die Garry Kasparov vinden we helemaal geweldig. Nou, dat was de, de gamer voordat er games waren. Ja. Um, wat zijn jouw hobby's eigenlijk? Nou, mijn hobby's... Ik heb, ik heb een fiets... Uh, een racefiets. En ik vind het nog steeds heerlijk om hem lekker te pakken. En uh, gewoon lekker te gaan fietsen. Mijn hoofd leeg te fietsen. Um, ik heb in het verleden meer gefietst dan dat ik op dit moment doe. Dat vind ik misschien een beetje jammer. Maar ach, aan de andere kant. Uh, ik heb mooie dingen gefietst. Mooie wedstrijdjes en toertochten en zo gedaan. Uh, dus dat vind ik nog steeds heerlijk. En uh, op dit moment is mijn grootste hobby. En, uh, en, en maatje, dat is mijn hond.
0: Nou, dat is grappig. Want de volgende vraag was, na bijna... Je komt zo van, vertuid zo over je huisdieren. Over je <tie> huisdieren. Nou,
1: ik heb drie uh, honden gehad. Mm -hmm. Ik heb er nu nog één van die drie. Um, de eerste, dat was mijn maatje die mij door mijn burn-out heeft gehaald. Dat was echt mijn maatje. De tweede, die heb ik er toen bij gehaald. En dat werd toen zeg maar het maatje van mijn maatje. En ik heb nu nummer drie. En dat is uh, de, de baby die eigenlijk niet zo getolereerd werd door de nummer twee... Uh, dus het hangt allemaal nog lekker aan elkaar vast. En dat heeft allemaal nog hele mooie herinneringen. En dat uh, en zorgt ervoor dat ik uh, niet bijvoorbeeld uh, zo snel kan gaan vliegen op, op vakantie. Dus ik heb daardoor, met dank aan al die honden, heb ik ook uh, uiteindelijk het, het eiland Ameland is van mij. Dat weten jullie allemaal nog niet. Dus als jullie er naartoe gaan, dat mag wel hoor. vind ik goed. Uh, dat is mijn vaste honk. Daar ga ik altijd heen. Okay. En daar mag ik met de honden altijd naartoe. En dan mag ik overal als ik eerst ga eten, mogen ze mee. En die zijn overal welkom. En ik vind het gewoon een heerlijk eiland. En dat heb ik aan mijn honden te danken.
0: Ja, oké. Okay. En is, hoe is dat op de andere waddeneilanden? Of dat weet je niet? Ja, dat <laughs> nog overal hoor. Oké. Okay. Ja,
1: ik ben, ik ben ook op, uh, op Vlieland geweest. Daar is het ook zo. Op Texel ook. De Schelling ben ik nog nooit geweest. Op uh, uh, zeg het, de Schier. een Oog ben ik ook geweest. Maar dat is me een beetje te klein. Dan ben je al zo, dan, 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 dan ren je al gauw een rondje en dan ben je al klaar. Dus Ameland is voor mij net... Ja, dat is gewoon mijn favoriet.
0: Oké. Okay. Ja. En je neemt je hond ook
1: mee naar werk toch? Of nu niet meer? Ik neem de hond altijd mee naar werk. Ja. En sterker nog, als ik hem niet meeneem, dan krijg ik ruzie met ze. Uh, die is gewoon onderdeel van... En dat was mijn, uh, mijn tweede hond ook. Die was, die was echt onderdeel van het geheel. En uh, op de een of andere manier uh, is het een soort stressafleider ook. Mensen... Uh, die, die, die jongens en meisjes die het even niet helemaal lekker naar de zin hebben. Dan ligt die hond onder de tafel bij hun. Die weet gewoon precies waar die moet gaan liggen. En uh, je moet altijd alleen wel oppassen dat die je dat die boterham niet uh, <lacht> van je steelt. Maar voor de rest, ja, dat is gewoon een, een um, onderdeel van, van uh, het, het verhaal. En, en ik denk ook dat het echt een toegevoegde waarde is. Ja, ja. want dat
0: geeft ook... Um als je huisdieren knuffelt, maak je ook serotonine aan. Precies, ja. Maar uh, stel, er komt iemand bij we werken en die heeft een hekel aan huisdieren. Ja. <laughs>
1: ja, dan is het bijna wel duidelijk, dan kom je dus niet. Nee. Dat is
0: zo. Dus ja. ze zijn welkom, maar ja, die huisdieren... De hond is, uh, ja. de hond is er. En nee. als
1: je dat niet aandurft, dan uh, is we werken niet de plek voor je. Nee.
0: Um, waar ben je allemaal goed in?
1: Dat vind ik altijd wel. Ik ben niet zo bescheiden hoor, maar dat is een beetje moeilijk om van jezelf te zeggen. Maar um, waar ben ik allemaal goed in? Um, ja, wat waar ben ik allemaal goed in? Zeg het eens. Verhalen vertellen. Verhalen vertellen. Ja, verhalen vertellen dat doe ik inderdaad heel graag en die gebruik ik vooral ook om inderdaad dingen uit te leggen die, uh, of gewoon omdat het leuk is. Verhalen vertellen kan ik wel, ja. Ik kan mensen enthousiast maken. Mm -hmm. um, en ik kan mensen, ik kan mensen de, de ruimte, denk ik, geven. Ik heb het geduld. Wat heel bijzonder is als mensen mij kennen. Uh, dat ik geduldig ben. Mm -hmm. um, vind ik wel. Voor mensen ben ik, heb, ik wel, heb ik wel geduld. En um, ik denk dat ik heel snel uh, mensen weet te plaatsen. Dat ik, ik, ik denk dat ik wel oog voor mensen heb.
0: Wat dat, bedoel je met plaatsen?
1: Ik weet... Uh, um, als mens, nou, ik ben natuurlijk als HR-manager heb ik heel veel sollicitaties gehad. En dan weet ik heus wel of deze in een organisatie past of niet. Of die in een team past of niet. Of dat inderdaad het type is wat we hebben willen, ja of nee. Uh, ik heb zoveel mensen gezien, zoveel verschillende culturen ook, dat je op een gegeven moment merkt van wat zijn nou eigenschappen van mensen waarvan je denkt, die passen hier, ja of nee. Ik denk dat ik dat heel snel zie. Okay. Dat ik heel snel snap, deze hoort hier, ja of nee. Um, ik denk dat ik dat heel goed
0: kan. Ja. Oké. Okay. Um, wat zijn je valkuilen? Um, nou, ik ga soms
1: wat te snel. Mm -hmm. uh, ik praat ook een beetje snel soms. <laughs> dat weet ik wel. Um, dus ik kan soms iets te, te snel... de uh, de botel uh, op, tot conclusies komen. En dan is het goed om even de boel op, uh, op hol te zetten. Even stil te zetten. En even te denken, wat ben ik aan het doen? Um, dus dat sneller zit er bij mij wel in. En ik... Um, ik ben misschien ook wel een beetje goed gelovig, toch? Dat ik, uh, omdat ik het zo graag wil dat het klopt wat er gezegd wordt. D dat heb ik wel een beetje, denk ik, ja. Dat ik graag mensen wil geloven.
0: Oké, okay. en heb je daarin, want dat klinkt alsof je daar dan tegenaan bent gelopen. Dus dat mensen je dingen hebben beloofd die ze niet waarmaakten? Of?
1: Ja, dat valt eigenlijk wel mee, denk ik. Dan moet ik heel goed. Dat, nee, dat weet ik eigenlijk niet zo. Okay. Ik, ik vind dat zelf soms een beetje dat ik denk, van ben ik nou niet te snel ergens ingestapt? Maar ik, wat, ik wel, terug naar, ik, wat ik wel weer weet, is dat ik dan wel weer kan bijsturen. Uh, ja. Dat ik het dan wel weer van elkaar krijg. Ja. Ja, ik, ik, soms denk ik dat ik een beetje goed gelovig ben, misschien, misschien is het helemaal niet zo. <laughs>
0: nee echt niet. Nou, in ieder geval, als je echt heel goed gelovig bent, dan zou je dus, weet ik niet zeker, maar denk ik wel vaak teleurgesteld worden in dat geloof. Of het is misschien wel zo, omdat je goed geloven bent, trek je ook mensen aan die betrouwbaar zijn.
1: Nou, laten we dat laatste maar. Hopen dan. <laughs> dat vind ik een
0: leuke. Ja. Nou, daar geloof ik echt oprecht ja, in. Als je uitgaat van het goede in de mens, dan gaan ze dat vaak ook wel bij jou. Ja, nou, ik, ik geloof in ieder geval toen
1: ik Monique ben gaan doen en mm -hmm. dus ophield met te doen alsof. Toen heb ik mensen om me heen weten te krijgen waarvan ik denk, joh, die is leuk. Er zijn wel in lijken allemaal mensen omheen, me en die blijf ik allemaal een beetje om me heen hangen. Soms wat meer, soms wat minder. Uh, dat is wel zo. Je trekt wel de mensen aan die bij... Dat, in ieder geval, ik trek wel de mensen aan die bij me passen. Ja, ja dat
0: geloof ik wel. Ja. heb ik ook meer sinds dat ik meer doe wat echt bij me past. Ja, zeg maar. precies. Ja. Oké, okay. ik ga een hele gevaarlijke vraag stellen. Tenminste, voor mij voelt die heel gevaarlijk. Wat wil je kwijt over je liefdesleven?
1: Nou, niet zoveel.
0: <lacht> Oké, okay. ik dacht, nu ga ik nieuw robbels om. Um, ja, de volgende is ook wel gevaarlijk, maar die durf ik wel beter te stellen. Hoe voelt het om een 50-plusser te zijn?
1: Ai, uh, Nou, ik ben benieuwd, ik ben nog niet zo oud. Ja, ik ben wel zo oud.
0: Oh, ik dacht al, hè? Ja, nou... ja, 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 ja. Dat, <laughs> Dat zou erg zijn als ik die vraag stel en iemand is onder de 50. Ja, ja.
1: ja hoe voelt het als 50-plusser? Um, nou, net als een 49-jarige. En uh, nee, de, ja, het is, het is wel grappig, dat, dat, dat is wel een ding. Ik was vroeger eigenlijk in alle groepen en dingen waar ik zat, was ik altijd de jongste. Mm -hmm. En daar nou ben ik overal de oudste. Ja. Nou ben, ik hoor mezelf ook soms zeggen van, toen ik nog jong was, en ik weet dat ik dat, toen ik dat zelf altijd hoorde van ooms en tantes dat ik dacht... Ugh. Nou, bekken zelf ook zo'n eentje. Dus, ja. uh, soms... Ik zeg
0: ook altijd tegen kleine kind, Oh, ben je gegroeid? En denk oh, Ja, ja. <laughs> ja dat soort
1: dingen. <laughs> Goh, kan jij dat al? Oh. Ja. ja, nou dat. Dus het heeft zo zijn voordelen dat je ouder bent... en dat je dan dingen mag zeggen die vroeger niet te verteren waren. Nou, doe ik het zelf soms ook.
0: Ja. ja, maar dat is wel... Oké, okay, ik heb altijd... Wat oudere mensen vond ik altijd een beetje zeur of zo. Ja. En van, uh, ja, je doet wel alsof je zoveel ervaringen hebt... Maar um, nu is het gewoon allemaal anders, dus je snapt het niet. Mm -hmm. um, dus voel je je dan wel serieus genomen in, in wat je zegt of doet? Omdat... Ja.
1: <laughs> ja, wel. Oké. Okay. Um, maar bijvoorbeeld wat ik nog wel steeds doe... Want ik ben niet, niet heel... Misschien niet heel typisch een 50-plusser. Mm -hmm. Um, ik doe Pokémon Go ja. en op een gegeven moment zat ik met mijn hond bij de bibliotheek... en ik zag twee van de jochies daar verderop staan met een telefoon... en die waren duidelijk, voor mij was dat herkenbaar, waren ze met iets bezig met Pokémon. Dus ik loop naartoe. ik zeg, zitten jullie al onder... in? Doet u dat ook dan? Want ik ben natuurlijk oud, dus dan doe je dat niet. Mm -hmm. Nou, uh, dat vind ik wel geinig om toch nog zo'n game, hè? dat is ook nog iets met gamen dus... Uh, maar zo'n game, ik ga nou met een verdienst. straks eind juni ga ik het weekendje ik naar Berlijn. Want dan is er een Pokémon-dag daar. Dat is ook niet typisch voor een 50-plusser, denk ik dan. Mm -hmm. Dat merk ik in ieder geval. Dat mensen zeggen, van, doe jij dat ook nog? Dat is toch voor de jeugd? En denk ik, nou nee, dat is niet alleen voor de jeugd. Ik doe het ook. Dus, uh, of misschien is het wel voor de jeugd. Misschien... Nee, maar uiteindelijk
0: kan je volgens mij gewoon alles toch doen als je ouders. Ja, is maar niks. Het, het, ja.
1: Ik, ik zie mijn oude tantes en oma dit niet doen. Nee. En dat, dat is denk ik wel anders. Ja. Maar ja, dat, ik, ik vind het leuk. En wat ik al zeg, ik, uh, ik zit nu in een appgroep bij ons in het dorp. Er zit een man van 60 bij, en zitten jongetjes van 12 zitten erin. En alles ertussenin, jongen en oud en rijp en, en groen. En dat is leuk. Ja. En ja, ik, dat, dat, dus ik denk dat, dat dat is voor mij veel belangrijker Dat je nog een beetje
0: bij de tijd uh, in het hier
1: in en nu bent. Ja.
0: ja. Nee, maar ik zit nu zelf. Ja, ik ben natuurlijk niet heel oud, maar wel 30. <hij <hij <hij> Zegt zij uh, met uh, een diepe zin. And, um, nou, dat ik dus nu ook wel eens merk dat ik dan jongere mensen een soort van advies ga geven. Mm. En dat ze echt denken van, ja, uh, weet het zelf wel hoor. Um, en dat ik denk, ja, maar... Hoe weet je dat ze dat denken? Nou, zo, zo voelt het ja, dan. Ja, dat is iets anders. Oké, okay, maar zo dacht ik dus zelf wel toen ik jong was als een mm. ouder iemand mij advies gaf. Ja, nou ja, en dan nu weet ik, ervaar ik van, oh ja, maar je kan eigenlijk best wel wat aan die adviezen hebben, want iemand heeft echt heel veel ervaring met je. Ja. Nou ja, goed. Um,
1: ja. Ja. Nou ja, weet je, wat, wat in, in het werk wat ik doe, gebruik ik heel veel van de voorbeelden uit mijn leven. Niet omdat ik daarmee um, zeg van, ik weet het allemaal al omdat ik zeg van, jij denkt dat jij de enige bent. Nou, luister maar eventjes, want ik heb ook wel zulke verhalen. En dat maakt ook dat zo'n advies dan in één keer anders valt, denk ik. Dat ze ja. dan denken van, het is niet alleen maar meer van, ik weet het beter. En luister nou maar naar mij. Nee, verdoor, ik ben zelf ook dood ijs gezakt toen. En uh, ik ben er nog. Dat, dat is volgens mij een manier, van, tenminste zo vind ik in ieder geval. Dat als ik dan toch zo nodig vind dat ik jou moet adviseren. Omdat ik zo'n oude, zo oude tut ben en jij naar mij moet luisteren. Dan moet het iets zijn waar je van denkt van, ik kan me er iets bij voorstellen dat ik er ook iets aan heb.
0: Ja. Nee, maar het is soms ook gewoon dat, dat de tijden vroeger anders waren. waardoor De tijden het advie... waren anders. Ja, omdat, waardoor adviezen van um, oudere mensen voor nu niet, niet meer handig zijn soms.
1: Ja. Maar kijk, een heleboel van de adviezen die ik geef, mm -hmm. um, die zijn niet op Google te vinden. Al die andere dingen kun je allemaal zelf zitten googlen. Ja. Dus, en dat was vroeger niet zo. Dus een heleboel wat die oudere mensen toen tegen jou vertelden... dat kon je anders niet weten. Ja. En nu, we weten alles al. Iedereen heeft alles al kunnen vinden. En um, ik heb één jongen... Die, die weet alles van Amerika. is is nog nooit geweest. Ik wel. Uh, dus uh, hij weet er alles al van hoe het daar zit. Dus als ik zeg... nou, ik heb, liep toen zo en zo naar Ooststraat, Dan zie je hem echt kijken zo van... ja, dat past niet in het boekje. Want dat heb ik niet op Google gevonden. <lacht> ja, serieus. Dus... Uh, als jij advies wil geven, dan moet het niet gaan over iets wat je op Google ook kunt vinden. Nee. En als dat zo is, dan heb je nog steeds volgens mij ook jonge mensen die dat wel leuk vinden. Ja, ja.
0: Nou, in ieder geval, ik ben er dus anders naar gaan kijken nu ik zelf ouder word. Dat is, ja, denk maar je bent ook al zo oud. <laughs> Hoe zorg je ervoor dat jij gezond blijft?
1: Um, nou, ten eerste is dat een kwestie van gezond eten en, uh, en gezond bewegen. Um, het is wel grappig, want als ik het nou zeg, denk ik van: doe ik dat altijd goed genoeg? Dus het wordt weer tijd om eens die fiets te pakken. Die fiets is daar, door, daar dus voor. Mm -hmm. um, en het is ook gewoon af en toe even iets anders doen. Even weg en niet alleen maar met dingen bezig die allemaal belangrijk zijn. En ik zit nu, ik heb nou een, dat bedrijfje dan. Ik ben daar soms veel te veel mee bezig geweest. En ik heb nu op dit moment, heb ik weer eventjes het voornemen. Dat gaat ook gebeuren, want ik ben, morgen ben ik eventjes een paar dagen weg... En uh, dus, hè, wat ik al zei, ik ga straks naar Berlijn en uh, ik moet even andere dingen doen. Dat mm -hmm. houdt ook gewoon dat je even gezond blijft.
0: Ja. ja. Maar hoe, hoe bepaal je dat, zeg maar, uh, heb je zeg maar, vaste werktijden? Of, dus wat zijn jouw regels om te zorgen dat je in balans blijft hierin?
1: Wat zijn mijn regels om te zorgen dat ik in balans blijf? Ja, regels nou, klinkt ook zo streng. Ja, dat maar. klinkt, ja, dat klinkt <laughs> als ik alles helemaal gestructureerd doe. Um, ik word nou eenmaal om uur ochtends wakker. Dat zit nou zo in mijn systeem al jaren en het is iets voor zevenen Dus de wekker hoeft al niet eens meer. Dus ja, er zitten wat, wat routines in mijn, in mijn lijf. Gewoon. En dat is fijn, want ja. dan, dan kan je erop vertrouwen ook. dus ik, ik ben gezond, ik heb nergens last van, ik heb geen allergieën, ik heb geen uh, weet ik wat je allemaal kunt hebben. Dat heb ik allemaal niet. Uh, en uh, ja, daar, dat, dat wil ik graag zo houden. Nou merk ik wel met oude woorden dat het allemaal niet zo heel makkelijk meer, uh, meer gaat. Dat ik fiets niet meer zo snel als vroeger. Ik uh, kan misschien wel zo lang fietsen als vroeger, maar dat doe ik eigenlijk niet meer. Ja, hoe blijf je gezond door gewoon af en toe uh, ja, uh, alles een beetje met een korrel zout te nemen? Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het is allemaal niet zo serieus. En de, uh, heel vaak... Oh, ik ook hoor. Dus mm -hmm. ik ben helemaal ondergedompeld... in belangrijke, moeilijk en gefrustreerd en boos... of weet ik wat allemaal. En dan helpt het dat je op een gegeven moment denkt van... joh, doe even normaal. Ga even wat anders doen. De wereld ontploft niet. Nee. En wat, mij, wat me wel heel serieus uh, gezond gehouden heeft... de afgelopen twee jaar... ik heb heel weinig nieuws gevolgd. Ik heb die cijfers... ik heb het allemaal niet meegekregen. Ik, ik, ik ben gewoon keurig netjes... In alles wat, wat gedaan moet worden, heb ik gedaan... Maar ik, ik ben daar echt van losgeraakt. Want ik heb gemerkt aan die mensen die bij mij zaten. Dat haalt je echt ondersteboven. De ja. angst voor die hele situatie met het hele COVID. En dat heb ik echt aan me, aan me voorbij laten gaan. En daardoor denk ik dat ik ook gewoon heel nuchter gewoon... Wel netjes, de, zeker in de COVID-periode, handen schoon en afstand. En uh, als, je, hè, als je klachten hebt, mag je niet komen. Bij we werken stond de teller op nul. Is gewoon zo gebleven. Uh, en toch hebben we doorgewerkt. En ik denk dat ik dat gedurfd heb en dat ik gewoon het lef had om dat te blijven doen, dat ik het nieuws allemaal voorbij heb laten gaan. Ik heb me niet zozeer bang laten maken door alle media-toestand.
0: Mm -hmm. En ik denk dat dat het belangrijkste is: dat je gewoon op jezelf vertrouwt. Ja. En dan niet alleen met media, maar eigenlijk met alle situaties in je leven: van dat je er niet te veel van aantrekt. Ja. ja. En dat je inderdaad gewoon echt denkt: van uh, ik kan het aan. En dat
1: je daarop vertrouwt en je, ja, je niet zo gek laat laten maken door ja, wat de buren zeggen of wat. Uh, de premier zegt of weet ik veel wat. Nee. Ja. dat laat ik allemaal voorbij gaan. Knap. Um, nou, de tv-uitzetten helpt. <laughs>
0: dat maakt een stuk makkelijker. Maar stel je bent nu dan uh, heel gestrest. Dus de, niet per se om um, nee. COVID, maar gewoon je hebt even te veel hooi op je voork. Ja. Um, waar nu bepaal je van, oké, okay, nu moet ik pauze houden, Of nu moet ik vakantie? Of,
1: hoe? Um, als ik dingen begin te vergeten. Of als ik, uh, uh, als ik kip zonder kop rondren. Dat kan ik wel. Dat ik dan denk van ik ben alles tegelijk aan het doen. Uh, en dan weet ik ook echt van als ik dan s'avonds zit. Want dat, dat lukt me op dat moment zelf lukt dat niet. Dan zit je er middenin dan zit je helemaal in het rood. Zal ik maar zeggen. dan kan je jezelf niet bekijken. Maar als je dan s'avonds thuis zit. En ik voel dan hoe moe ik ben. Dat ik denk joh wat was ik nou eigenlijk aan het doen vandaag. Dan, dan kan ik wel zeggen van ik ga morgen ga ik wat dingen uit mijn agenda strepen. En uh, gewoon even zeggen nou niet. Nu doe ik eventjes dat niet. Sommige dingen kan niet. Uh, mijn facturen moet me eenmaal sturen aan het einde van de maand. Anders krijg ik mijn centjes niet binnen. Dus dat moet gebeuren. Maar een aantal andere dingen kan je zeggen, nou dan niet. Bijvoorbeeld, ik heb nu nog thuis... Ik heb nou nog een studie liggen. Um, dat merk ik wel. Ik kan het nu lezen. En dan heb ik die plaatsen omgeslagen en heb ik geen idee meer wat ik gelezen heb. Dus die laat ik even liggen. Ja. Dat doe ik maar even niet nu. Ja. Het komt gewoon niet binnen. Dat is, op dit moment, dat is net
0: te veel. Ja. Nou, dan moet ik het niet doen. Oké, okay. dus dat voel je gewoon eigenlijk elk moment aan... Ja, ik ja. denk
1: dat je... Oh, kijk, oh, ik, heb, ik heb een burn-out gehad. Uh -huh. Afgelopen paar jaren, ik ben met weerwerken me werken, ben ik nou vier jaar bezig. Uh, en dat is, dat is hard werken. Dat heb ik in mijn eentje opgezet. En met, met alle gedoe eromheen en alle uh, uh, regelgeving en, en financiële toestanden. Ik heb echt al een paar keer op het randje gezeten dat ik denk van, dit gaat niet goed. En ik weet wat het is om een burn-out te hebben en ik zit er niet heel ver vanaf. En dan moet je aan de rem trekken. Dat ja. heb ik toen ook gedaan. Ja.
0: ja, ik denk dus, want ik ga nu steeds meer beseffen, want heel veel mensen zaten ook tegen mij van, hé, wat stel je nou rare vragen over, over regels daarin en zo. Mm -hmm. Maar ik ben gewoon jarenlang zoveel over mijn grenzen gegaan, dat uh, ik was gewoon altijd moe. Ja. Dus dan weet je ook niet wanneer je nou moet stoppen of niet, want, want je moet ook een bepaalde vorm van overleven of zo. En nu ja. kom ik wel weer wat meer in balans en dan denk ik van, oh ja, je moet gewoon wel veel eerder een soort van stoppen. <laughs> Alleen nou ja, het... dat gevoel kende ik helemaal niet van ontspannenheid. Nee, maar het helpt wel, want dat doe ik natuurlijk wel, mm -hmm. dat ik eigenlijk,
1: um, natuurlijk, maar dat doe ik wel, dus eigenlijk een soort van plan uh, van tevoren heb, van wat, waar wil ik mee bezig zijn? En ik wil bijvoorbeeld wat ik helemaal aan het begin zei, ik wil geen draai te bellen in Excel moeten maken. Als dat mij gevraagd gaat worden, dan gaan er bij mij abrupt alarm bellen. Ik heb mijn administratie voor een groot stuk heb ik uitbesteed. Dat heb ik in het begin ook zelf gedaan. Op een gegeven moment dacht ik van, dat moet ik niet doen. Want dat kost mij veel te veel energie. Weg ermee.
0: Ja.
1: Uh, dus ik heb wel een aantal keuzes gemaakt... waardoor ik overhoud... en dat is ook een gevaarlijk hoor... waar ik goed in ben, wat ik leuk vind. Maar dan is het ook heel lastig om nee te zeggen. Ja. Als je alleen maar dingen overhoudt die leuk zijn. En dan moet je soms ook zeggen van... deze moet ik aan me voorbij laten gaan. Ja. En dat is wel heel moeilijk. Maar ja, ik heb... Ik heb het gevoel van een burn-out een keertje in mijn lijf gehad. Ik her herken het. Ja. En ik weet ook. Gelukkig. Uh, dat heb ik dan in die burn-out uh, wel wat hulp bij gehad. Dat ik weer heb leren voelen. Wat ja. doet mijn lijf? Ja. En daar luister ik wel naar. Ja. Okay.
0: Mooi. Ja. We gaan een beetje naar de afronding. Al had ik echt nog heel veel hele diepgaande filosofische vragen. Maar dat uh, komt dan een andere keer. <laughs> <laughs> afronding. Uh, nou, oké, okay, ik heb eerst nog een proefvraag, maar die is echt heel gevaarlijk wel. Maar um, ik doe dus zelf heel vaak... Nou, dat is echt wel heel onaardig nadat ik allemaal vragen over je leeftijd heb gesteld en zo. Maar, maar ik doe dus zelf heel vaak fantaseren over hoe mijn uitvaart eruit zou zien. En ik ben benieuwd... Stel, je zou dus um, toch per ongeluk doodgaan, ik hoop pas over heel veel jaar... Um, en je zou mee kunnen kijken op je eigen uitvaart. Mm -hmm. Wat zou je dan hopen te zien? Mm -hmm. <laughs> ik wou even kijken wat deze vraag met mensen doet. Of ik die überhaupt kan stellen. Ik, ik weet in ieder geval
1: dat um, een stuk van het Requiem van Mozart gespeeld moet worden. Oké. Okay. Uh, want daar word ik heel blij van. Uh, sowieso van het hele Requiem, dat vind ik prachtig. Maar vind ik dat een beetje overdreven om dat voor mijn uh, uitvaart uh, helemaal te doen. Maar dat stuk moet er wel in. En wat zou ik willen zien? Uh, dat, dat mensen met plezier op mij terugkijken. Okay. En dat mensen blij zijn dat ze mij gekend hebben. Dat.
0: Ja. <laughs> ja. En hoe wil je dus herinnerd worden als een plezierig, blij mens?
1: Ik zou als... Uh, ze was niet helemaal goed bij de hoofd, maar ik ben blij dat ik haar heb leren kennen. <laughs>
0: En waarin vind je... Want ik vind je eigenlijk best wel normaal. Ja. Dankjewel. Nou, die heb ik binnen. Vind je... Ja. Goh. Dat, een, dat gebeurt je niet vaak, hoor. Nou ja. Nee, misschien niet het meest ik ben, standaard. maar Ik ben ik vind wel je heel zo... nuchter. Ik, ja. ik
1: ben wel heel... heel uh, uh, ik hou ook van minder fratsen en minder krullen en... Minder is beter. Ja. Ik wil niet zeggen dat, dat ik een minimalist ben... maar uh, minder is goed. Ja. En dat, dat, dat klinkt heel nuchter en heel normaal, denk ja. ik. Ja. Dus wat is er nou zo gek aan jou dan? Nou, dat ik uh, soms... Uh, uh, ik, ik vind het leuk om mensen op de verkeerde been te zetten. Uh, dat Pokémon-verhaal bijvoorbeeld, dat vind ik grappig. Dat mensen dan zeggen, jij ook? Dat vind ik leuk. En wat is er gek aan mij? Ik doe dingen op mijn leeftijd waarvan je normaal gesproken zegt... Ik, ik weet bijvoorbeeld ik, Dit jaar word ik, bereik ik de leeftijd waarop ik in mijn HR-functie... nog mensen met vervroeg pensioen heb gestuurd. En ik ben nog bezig met mijn bedrijf ont, te ontwikkelen. En eigenlijk nog een soort van doorstart te maken. En ik ben nog eigenlijk gewoon in de, in de kinderschoenen wat dat betreft. En menig van mijn leeftijd die denkt... nou, ik ga maar eens een keertje stoppen. Nou, ik voorlopig nog niet. Nee. Dus dat vind ik niet normaal. Als ik dat om me heen zo zie, dan zitten mensen met... Kijken, goh, wat goed dat je dat nog doet. Denk ik denk van... Oh ja, ik ben al zo oud. Dat ja. weet ik dan.
0: Ja. ja, en het is ook niet van... Oh, dan heb ik me iets leuks te doen op mijn oude dag of zo. Maar het is gewoon echt... Je bent daar ja. gewoon mee bezig. Ik ben er en, nog niet en... klaar mee. Nee. Ik ben er begonnen. Ja.
1: En ik vind het veel te leuk. En nee. ik denk ook dat... Ja, ik hoop dat ik inderdaad dit nog heel lang kan blijven doen. Dat ik het met zoveel plezier kan blijven doen. Uh, en als dat niet zo is, dan stop ik. Ja.
0: Oké. Okay. Um, wat wil je als allerlaatste uh, de luisteraars nog meegeven? Uh, ik zou het heel
1: mooi vinden als mensen uh, het geduld met elkaar zouden kunnen hebben om af te wachten wat er uit die persoon komt. En het niet in te gaan vullen en niet te gaan helpen en niet te gaan uh, organiseren. Laat mensen nou eens met rust en laat ze nou eens inderdaad het gevoel hebben dat ze het zelf mogen zeggen.
0: Ja, maar wel dat, ze, dat je natuurlijk bent voor mensen. Ja,
1: nou ik zeg altijd tegen mensen je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ja. En als, als we dat nou eens echt zouden kunnen. Je moet, jij moet het ook zelf doen. Ja. Uh, als klein kind weet het dan. Maar zelf doen. En dat vinden we dan grappig. Maar later, dan krijg je hulpverleners. En dan mag niet, ja, ik vind dat doodzonde. Dus zelf doen, maar niet alleen. Ik ja. denk dat dat een belangrijke is. En ik hoop dat we als mens dat elkaar zouden kunnen geven, die ruimte.
0: Hm. Mooi. Ik heb een notitie gemaakt voor mezelf. Dat... Um, ik heb dus een doneerknop onderaan mijn podcast, maar die heb ik gewoon nog nooit benoemd. Dus over uh, zelf doen, maar niet alleen. <laughs> nog even uh, jullie erop attenderen dat mocht je deze podcast heel leuk en goed vinden, dan kan je dus een donatie doen. Onderaan uh, zie je de doneerbutton. En dan kan ik nog veel meer podcast gaan maken in de toekomst. Um, nou, wil je nog meer weten over Monique, dan kan je naar... Mag je even zeggen?
1: Uh, dan kan je naar wewerken, wewerken.nl. Dat is de website, daar kan je contactformulier invullen. Je kunt mij uh, via de mail, kun je me benaderen, mijn telefoonnummer staat erop. Je kunt mij via LinkedIn vinden, via Facebook. Uh, je kunt mij op uh, diverse websites uh, vinden uh, bij IBAS. Dat is een, uh, een uh, autisme-specialistgroep uh, uh, op het autisme-netwerk van Gelderland. Ik ben op diverse websites te vinden. Maar het makkelijkste is natuurlijk gewoon via wewerken.nl.
0: of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!